0: 啊、大家好，我是威利。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们的一无所知。How so？ 是了，您现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约上海人我带来的新一期的节目
1: 。对，我们就简单聊聊这个夏天发生了什么事情啊？已经夏天了
0: ，夏至都过
1: 了啊
0: ？你、哎、仿佛隔世。对啊，已经呃，今年已经过半年
1: 。对啊，<真>现
0: 在进入下半年、嗯，真是下半年天了。但今天的我还是昨天的我吗？不是<笑>做出和什么超越的事情、啊。嗯，我想一想，今天的我是在西班牙看过电影的我。我西班
1: 牙有英文字幕对吗
0: ？没有耶，但它它它是一部英语电影，所以其实还好
1: 。什么电影
0: 、啊？阿姆多瓦老师拍那个奇怪的。哦哦
1: 哦，就是仿断背山做的那
0: 种调性的。假断背山，他号称自己尺度比不上断背山大五颗星，结果好的。结果是个喜剧。呃，我觉得它不是喜剧，但我觉得首先我觉得被骗了，是因为、嗯、呃，我等下再讲那个观影的体呃观影本身的体验，我先讲这个对剧集的感受嘛。就是首先我觉得被骗了，是因为它其实是呃一个知名的服装品牌建立的新的电影厂拍投资拍摄的一部电影，其实它里边所有的服装是来自那个品牌的是那个很著名的法国时装屋，对，嗯，三个字母，原先是三个字母，现在是两个字母对很有名，圣罗兰了。对，它本身就
1: 其实不是纯、嗯、很正宗纯粹的一部电影，是被商业化了。
0: 嗯、它只有三十一分钟哎，在院线版只有三十一分钟，我也不知道有没有讲长。
1: 不错的体验啊，就订进电影院看一个只有三十分钟的戏
0: ，但是其实就是一个大广告来的。哎，给你的票价是嗯，好像我买的是嗯五六欧吧，好像。贵倒不是很贵，嗯、但其实你就会觉得被骗了、啊。那广告这种东西不是应该付钱让我去看的吗？或者是他作为一个什么片子贴片，我觉得也就算了。那你现在让我真的花钱去看了，而且另外一个被骗就是他说尺度巨大，因为这两位演员都不错嘛，伊桑、嗯、霍克和那个就是 Pedro 嘛，就是这两位现在都很都蛮红的嘛，都是老戏骨。而且他那那时候出席戛纳的时候带了这部片子，因为好像导演。夹带私货就请了很多小鲜肉，那在里边客串了一些有的没的角色，那角色完全可以不用他来演的，就可以随随便找一些路人来演。但他就是找了一些当红鲜肉去在里边演这些有的没的，什么路人甲、路人乙之类的。嗯，就当时他号称或者全网宣传都说那个尺度近，而且他在那个买电影票的时候还打出来十二岁以下是不能进进场的。我想说哦，好啊，那听上去那尺度很很宽的样子。但经结果进去一看。只有 Pedro 路了一下屁股，其他什么都没有，大家就不要去看了。我看过预告
1: 片，嗯、当时给我的感受就是一个美国综艺节目，就是欧美综艺节目，就是
0: 像《S N L》那种片
1: 对。对对对，你就就在你说的这个就很像，啊、所以我并因为我看预告片的时候就没有把它当一个很正经的电影。有点
0: 像 S N L， 如果你说有喜剧，如果其实嗯，我觉得。可能这两位演员啊，这两位主演可能有憋着笑在演，嗯、因为你想说这两个人都是两个大直男嘛，然后要演要,要演。配给的两个角色嘛，就是就是觉得很好笑，嗯、而且像像那个 Pedro 本身就就去 S N L 客唱过很多次嘛，他经常演这种喜剧的角色，所以你就会觉得他下一秒就会变得笑场或怎么着的
1: 。按照你之前的那个，就是他们对这部电影本身包装的一个预设，嗯、我原本以为他可能会拍成一个像会不会像单身男子那样的，就汤姆对
0: 汤姆克特做的那个片子，他其实有点像单身男，子，就 single man 嘛。但<对>那。个他们对对那个片子的认真程度可能要比阿莫多瓦要高很多，阿莫多瓦感觉有点那个玩票的感觉。当然、啊，你就是整个片子的氛围还是做得非常好，就是嗯，服化道啊那些细节都没得说，就是真的做得做的挺好。故事本身呢，相对来说还是蛮简单的，但就是你还是看得出来，这是一个有厉害的导演就是拿出来的一个作品。只是说，我觉得对于观众来说是有点被受骗的你说这个片子真的？嗯，反正我很难把它当成一个正常的院线电影或者是艺术电影来看，因为它当中夹带私货太多了。比如说，你让你看一个呃科幻题材的，它全面里面展现全都是苹果的 iPhone， 就是他么主角一直在打打手机，然后你你你就会觉得啊，你既然是一个广告片，那就不要收我钱了，对不对？或者是你既然是个广告片，那你就。用其他渠道去铺展这个片子，就像以前那种微电影，不是也挺多的嘛，对不对？嗯，以前有很多时尚品牌都拍了微电影，我觉得这个其实是有，但可能那个这个还是比呃，当然会比微电影稍微在嗯有故事性一点点，但也还是个微电影，因为你看得出来那些主角有认真的，他有他有安排主角穿衣服脱衣服啦，有安排主角去。给自己造型啊什么的，你就能感觉出来它里边对于服饰这件事情的这个仪式感的重要性。所以对我来说，嗯，这广告性有点重，嗯。不过我我我觉得是这是呃剧本身啊，就是我觉得看大家肯定可以可以看到时候有资源大家去下去看一下。我觉得真的，第一我们也可能在国内市场上没办法在影院先看到嘛。第二到时候我相信这个片子很快就会有资源出来，因为北美基本都不会上。因为我那天也是真的是去到巴塞罗那的时候正好。好看到有街上都贴着他的海报嘛，好像在巴塞罗那上映还蛮多，嗯、因为毕竟导演也是西班牙人嘛，所以可能回到老家上映的话，可能也合情合理。当然这是一部英语片、啊，我觉得很神奇的是，即便是这样一部影片，那天我记得还不是一个周末，是一个工作日晚上，好像是十点钟的那场吧，几乎是爆满，很神奇吧？但它听不是很大了、啊，那可能至少也有一百多座位吧。
1: 大家就把它当成一个文化事件在参与了，就是他要推出一个网红的产
0: 品，排队去看、
1: 嗯。有点像我那次
0: 在在伦敦看的有一个文艺,、嗯、文艺片，那个片子真的是非常文艺和晦涩难懂，真的是，嗯，如果正常以我心里来排除一些就是自己嗯脸皮厚这种因素的话，那其实我真的是可以看一般走人的，因为那个片子真的是非常晦涩难懂，嗯、呃、嗯。就可能蛮适合在 museum 里放的，就是在美术馆里放，不太适合。就你院线看，你坐不住，感觉他到底在干什么、啊？就是他就是一个循环，一直在给你循环一一一件事情，反正他没有什么剧情，或者是剧情非常的松散。但那次在伦敦看的时候，也是我觉得至少有八成的上座率，而且票价还蛮贵。我记得那个好像是二二十刀左右，二十磅左右，其实是蛮贵的。嗯嗯、那你看回到。巴塞罗那这个片子半个小时，半个小时你专程如果去看个电影，你会觉得也有点尴尬，对吧？如果我们看电影，如果是两个小时的话，那你觉得啊，我这是一个非常有仪式感的事情，我跟朋友三两好友大家一起相约去，就是一件事情嘛。那半个小时等于说你刚坐下来就站起来，就接下来要干嘛呢？可能只能去街上找个馆子喝点小酒吧，对。但我觉得这种氛围还是挺好，的，就大家还是。蛮给面子的，就哪怕就是这个片子是个广告片，大家还是会认认真真去把它看完
1: 。如果把它当成半个小时的电影的话，我相信有良心的厂商会另外再拍一个半个小时的另外风格的片子，比如说上半个小时给我放《东成西就》，嗯、下半个小时给我放《东邪西,西毒》，嗯、那我就觉得收获满满，然后呢比预期的要高，然后两个种风格的片子我都看到了
0: 。但我想问你哦，谢谢以你的经验来说，就是你有花钱看过这种半个小时的电影？半个小时还真的机会很少，对不对？哦，我有
1: 花钱去过一个展览，<音>然后觉得亏大发了。然后就是进去十分钟之后我就出来了。展览花钱，嗯、对，就是伊藤隆二老师在北京曾经做过的一个他的就是风格的漫画的展，嗯、然后就是一些小盒子，把他以前的那个漫画装在里边，然后把他黑白的尼克做一个，甚至就谈不上装置，就是一个中学生水平的。工艺品，然后悬挂在那个中间，然后就当它是它的一个展览了。嗯、我就是骗钱，然后整个票价是八十块人民币。嗯，当时我就很生气。其实就整个
0: 逛下来都不到半个小时
1: 。了解伊藤忠二的话，你会觉得这个东西就太敷衍了
0: 。是的，因为现在这种、哦。所谓的网红，或者是所谓这种骗钱展，大名号骗钱展蛮多的，嗯、就是打着一个大名号嘛，比如说大艺术家，或者是你说大漫画家、喜欢的作家什么的。对，然后就扔出来，但其实他实际上，就有些人以前开玩笑说，他到现场可能原作一幅都没有，全部都是电影投影，就是对，嗯，但是复印件。对，这个这个问题其实以前也讨论过嘛，就是取决于说你怎么理解这些。我以前是蛮排斥的，嗯、就是对于我个人来说，比如说我跟你这种相对来说都有一定的呃。追求了，就对这种事情上，嗯、呃，那我不希望我花钱进去看到是一种这种场景，我觉得这种吃相蛮难看的。但是对于可能对于大众来说，嗯，有很多大众他们可能连原先的那些，或者是连这个艺术家谁都可能不太清楚，或者连背景都不想调查，嗯、他只是说我今天要去把这些当当一个周末娱乐来的，那这种展览可能就等于说。打开了一扇门给他们嘛，让他们可以先进去，嗯、然后完了之后可以先感受一下这些。那天我跟一个呃美国的朋友聊天的时候，他也是那种站在呃我我的相对面，他会觉得说啊，这种展览真的是骗钱啊。他说他他以前也也去经历过，他觉得这种东西太罄竹难书了，这个太不好了。但我后来觉得说，如果作为你放放大局来看，那不同层次的东西有不同适合不同层次。呃，就是观众嘛，那我觉得这种类型的可能就让他先入门。就比如说，优衣库把那么多艺术家放在他们的 T 恤上，对吧？有很多<对>你可能真的没进过美术馆看过那些艺术家的原作，但你可能有了那件 T 恤，那你开始就知道了那个艺术家。你知道那个艺术家可能在三炮、嗯、在什么场合，你就会上网去查了一下，或者是你在别的地方再看到这个艺术家的作品，说哦，我有件这样的 T 恤，这个艺术家是这样的风格，我还蛮喜欢这样的风格。你未必一定要讲出他是什么风格，或者是他是几年生的，嗯、或者是他是他做过什么丰功伟绩什么的。但是，其实，在我觉得在可能在潜移默化上对他们来说算是一个艺术方面的小小的一个推进吧。我觉得这那也够了呀，那你也不能要求每个人大家都，对吧？哎，优衣库
1: 这个情况呢，就属于馈赠的，是的角度，就是说我本身是要买这件衣服的，上面印、嗯、呃 A 艺术家的作品和 B 艺术家的作品对我来说没有区别，但是由此呢，我接触到了他的一个一些。代表作其实就算一个入门了，嗯、但是我刚才举的那个例子，就是说<对>如果我专程为了一就买一张票进去十分钟之后，嗯、然后他给我的那个，我就觉得不值当
0: 。对对对，<我>这个的确是。我是我,我可能已经
1: 跳出了那个就是艺术青年，就是说，嗯，我我买的是感受体验，这个和他那个作家共共共呼吸的那个空气，嗯、我已经不受这些很虚拟的策展的那些词忽悠了嘛。就是如果我进去之后收获和还不如我在家里面看他那个完整的那些嗯，图册介绍什么的，我就会我就会生
0: 气啊。这个和优衣库这个还是对对不太一样、嗯对对对。对对，我就有一我意思说就是，他对于我们肯定是是有这种心态。如果你今天让我去看一个梵高展，那但但进去其实只有一幅，而且是手稿，不是原作，嗯、而,而其他全都是投影，对对对那我肯定会发飙的，对对对因为我因为我已经我已经在其他大的美术馆看过梵高原，你看我原件了。对，呃，收我钱，然后完了之后你让我骗我进去，结果给我看,给我看的是投影画，那我我不是很接受这个事情，我这个我同意你的，就是只是说我说，但这种展览，它它也不是没有存在的意义，它存在意义可能就跟那个扣优衣库的 T 恤差不多，我是是这个是这个意思，嗯嗯嗯、就是当然我我对你对对你之前伊人瑞尔那个展览那个遭遇，我是表示非常的同情，我们要批判这样的人，他以后要把你广告打得更，嗯嗯、但是他也不会把把打广告打得更那个更直给啊，因为他就是要骗有些人的钱啊，对不对？嗯，<笑>包括你的钱，就是他就是要吸引到一些粉丝向的人啊。那有的人进去，我相信你的这种，呃，有你这种心情的人应该不少的。有很，因为很多伊藤润还是一个蛮窄的一个领域的人，对吧？嗯，不是所有人都会看他作品的。嗯、那对，知道人也那跟比如说跟村上龙这种比起来，跟草间弥生比起来，那肯定是更窄一点范围的。嗯，而且还有一个是漫画的嘛。那大多数进去看的都都是粉丝向的，所以这他这个。上当
1: 的人数也也有限，不比起那些电信诈骗来说，其实人数已经算少了
0: 。<笑>是，嗯，哎，那我想问啊，如果这部片在国内上映，你会去看如果可以在国内，或者是你你在海外，你正好在旅行的时候，你看到的话，你会去看一眼吗？应该会的吧。我会看。我觉得你应该会的。嗯，我会看，因为你你前两天还在你的公众号说，就说。嗯，因为我为什么会聊这个话题，就是因为我看到你在公众号里写说，你说你推荐大家，如果在旅行的时候可以去在那个当地看一部电影嘛。我觉得以前我会觉得这是一个我没想过的事情，<对>后来当我旅行越来越多的话，嗯、我的确我后来发觉哦，默默自己真的有在实践这个东西。这不是说我要刻意的去做这件事情，只是因为说，因为我大多数旅行大家也知道，是就一个人背上包就去了嘛，<对>那。有时候晚上就会无聊嘛，就像我这种也不会去酒吧或者是不会去一些深色场所的人，嗯，有的地方晚上没有什么可以观光的，对不对？就是<笑>又不是大上海的，就晚上还有南京路，或者是像我们国内很多地方晚上你可以去吃宵夜啊什么的，对吧？嗯，那欧美很多晚上都是直接电都大关门的一个动作，那你也没东西可以做，那。看电影就可能变变成为数不多的一个在晚上的消遣了，所以而且有
1: 确定感嘛，你至少知道你进去看电影那个形式，<对>那画面会出现什
0: 么，而且整块时间你就被用掉了，<便>对不对？就是对语言没
1: 那么通，就是告诉大家，其实即即便你看了这个电影，你语言不太看得懂的话，你体验这个地方、这个城市大家的一个观影文化和习惯的气氛，很有趣的，的
0: 对，是一个生活观察，因为你会发觉每个地方买电影的。票的方式也不一样，然后你排队进场的方式也不一样，检<的>票也不一样，<对>然后在在观影前你去买小零食的零食种类也不一样。对，所以它是有很多很有趣的东西的。书
1: 那些就是形而上，就是告诉你一些要去打卡那些，嗯、你会得到很私人的体验
0: 。对，而且如果你真的喜欢看电影的话，我觉得这是一个非常奇妙的体验。你以后还可以在跟别人聊天的时候说，哎，我在那个巴黎看过一场电影，嗯、对吧？我在。普罗旺斯看过一个电影，我在什么小镇什么看过一个电
1: 影哦。这个开场白有一点，有点
0: 装，有一点有一点装了、啊。有点装，是一个很好的那。那,那你是在攻击我吗？今天这是我的开场白<笑>啊，没有。吧。<笑>嗯，我们节目都是以平易近人为主的，对，就是嗯，嗯我只我其实我其实做这些事情完全不会有一种装逼的心态，只、就是真的是因为
1: 它变成你的生活的一部分了，它不是说你特地要专门就拱上一个台阶上给大家说我做了一件事情。嗯嗯我们本身包包两个
0: 人都会去看电影嘛，对,对吧？对吧所以看电影对我们来说就是一个非常习惯的一,一日三餐。好的，那你最近看什么电影了吗？消失的他吗？
1: 消失的他我还真是没看呢。
0: 你没去电影院看？那你给我安利
1: ？没有安利，我只是介绍说，目前他已经超过接近18个亿，然后呢，呃，票房估计会在35上下
0: 。嗯，这是一个蛮好的数字，是,是吧？对
1: 对,对，因为你今年好像就两部超过40了嘛，啊《流浪地球》和《满江红》哦。两部你都看了
0: ，《满江红》我没
1: 看，《刘家地球我看了。但《消失的他》，你就是你曾经就是,就是内心比较排斥的一个导演参与制作的嘛？<笑>
0: 你为不是树立我跟他对立面？没有啦，我对我对这位导演也是非常、嗯。
1: 但这个<对>这位导演他做过一件，他
0: 是制片人，在这个部里边是不是？
1: 还有还有还有编剧，但是就是他打的是他的招牌。哦、但这个导演做过一个就是影响造福后后代的一一个事情、嗯。嗯。虽然他当初就是起心动念做这件事情的时候，没有想到他的那个次身的效应会演变成今天这个样子，因为他曾经拍过一部你非常非常非常厌恶的《唐探三》嘛，嗯，《唐探三》就是为了一个场面，他不是把日本涩谷单独在日本造了一个假的涩、呃、那个涩谷的一个街景，
0: 嗯
1: ，就是为了拍几个镜头，然后拍完之后呢，就是就走了。从此之后，但凡日本想拍涩谷的一些大场面，或者是，呃，什么。名名流之国的爱丽丝啊，丝这种片子，对对对，都是哪拍？就会用哪的那个
0: 景。哎呦，那不是跟车队影视基地是一样的性质吗？这种感觉。但是以
1: 前日本好像我不知道因为什么其他原因，就是、他们自己都不会搭这样一个景了，因为蛮贵的也。导演把这个景搭完之后，日本或者是其他好像一些有关东京街头的戏，就是需要调更大场面调度的戏，全在那儿拍了。嗯，就是造福后代的一
0: 个东西。哎，我想问啊，如果是一个剧组投资造这个，比如说像以前我记得好像有凯歌导演吧，他好像造什么晴空啊什么那个次
1: 情就是对那个有了横店
0: 。对，那如果如果那个玩意留下来，对吧？就像现在你讲那涩谷那个厂留下来，那那这个造那个人可不可以持续收钱啊？从租金里？我不我不太清楚日本的这个
1: 套路是怎么样的，还是就造完他们就撤了，就是就交给日方处理了。嗯、如果是在我们这边的话，它是会逐步就是变成一个后续发展的。第一，它是后面拍古装片需求，所有的古装片都是那个景。你应该有印象，就是、啊、比如说拍完那个陈凯歌拍完那个景别之后，那就变成一个专门拍一些大场面的戏了。嗯，然后拍完妖呃《猫妖传》之后，《妖猫传》之后呢，就是唐城在我在襄阳那边，武汉襄阳那边，嗯、然后就就是就变成一个拍唐朝的戏码了。嗯，还有很多电视剧，比如说。呃，之前拍的一些古装片，在贵州的有一些影视基地，对，也会一一直在那儿拍，就一直就会有，就是变成一个延绵发展。因为我们这儿拍古装片、仙侠剧，也是成批、成万，就是一万集、一万集的在这样拍
0: 。对对对对对，就有些景没有必要拆掉嘛。但你没有回答我问题啊？嗯、那我意思就是说，那凯歌导演能持续从租金当中获益吗？他说：“凯哥老也，就一次性就弄完，就就他中间肯定有股份的、啊。”对啊，我想说，这应该他可能不一定是这家电影大股东，但唯一投资的，但可能但他是发起
1: 人嘛，就由他这一个项目发起了这个<对>呃基地的搭建，然后以后什么的。但是就要么就名义上给他一些干股，要么就是中间又有一些利润什
0: 么的。嗯、哇，那还是一件一劳永逸的事情。是是是，好的，凯哥还是会赚钱我。我们去造一个时代广场。<笑>
1: 可以啊，以人家现在
0: 好莱坞都是用绿幕的好莱坞现在也是水深火热，都没有戏可以开拍了，还在罢工呢
1: 。韩国也快没有戏可以拍了，韩国电影也
0: 很惨。韩国电影是因为被奈飞这种蚕食了，但美国这边就是大罢工啊，现在最近罢工好多，你看像编剧在罢工对吧？我今天看到新闻、嗯、，U P U P S 要罢工，明天快递也收不到了。天
1: 呐，大公司他们就是可能心中就是担心 AI 编剧影响到他们的，因为他们收入按照数据上来说，确实这十几年也没有涨得太多。嗯
0: ，的确。那这个以至于我们以
1: 后看的剧都就是电脑我们编的，都、嗯、全是那种魅力四射的那种片子给我们看。啊、
0: 我们可以聊聊魅力魅力四射。<笑>魅力四射是个什么东西呢？<笑>魅力四射是以前呃《<笑>啊、欲望都市》里边的一位重要单杠，现在已经退出《欲望都市、啊》了。这个女主之一、嗯、没有错吧？就
1: 是静静，就是很很多传闻，她会以一个什么方式介入《欲望都市》续续篇的一个形式，但反正就不会直接让主角见面
0: 。那她、嗯嗯嗯、其实还是跟主创闹翻了，就是对对对，因为他的确是跟那个 Sara Jessica 萨 a 杰克帕克他们的制片方闹翻了，所以他就后来就一直没有出演过续集嘛。嗯，他现在好像要去客串一下， anyway， 但反正。沈万萨老师呢？我忘了他本名叫什么了。反正就是沈万萨老师，我们大家都知道，他，他是一个非常演大胆的一个泼辣和个性和呃，心心力比较强的一个女士。她、嗯、自己担当了奈飞的一部新片，叫做《魅力四射》，对吧？嗯，哇，这部电影哦，我看在小红书都被骂飞了。<笑>我不太懂哎、啊，这个拍的真真的是，人家我觉得很多人给他一个非常阴阳的话，就是说你一方面又对外嫌弃说那个欲望都市那边那个故事写的不好，然后你完了就接了个故事更烂的。啊、这个故事不是烂，他是胡闹。<笑>我觉得其实他自己的那个角色，我不得不说还行，啊、就是他自己的那个角色还行。我觉得他自己那个角色不就是怎么样的变体吗 ？Prada 的那个人物基础
1: ，有然后呢？就是运，就是就是直接运过来，然后自己再摆几个造型什么的。嗯、就是二十年前你这样拍，这个人物也立得住；三十、就是、年前这样拍也可以。
0: 但我不得不说，这个人物至少我不会呃不认同他。我觉得他他他给这个人物的这个、啊、的就该是这个样子，光环啊什么的，我能够接受的。我至少不烦这个人物。嗯，但这个片子它不是主角啊，大家大家知道一下，这个片子讲的是一个性少数群体啦，一位朋友，他、那个、一个美妆达人，对，刚毕业的一位年轻人，他就是想要从博主那个进到一家大公司，嗯、就是 s a m 那家公司 s a m 是那家公司的大老板和创始人。然后莫名其妙被他们相中，嗯、然后进到这家公司，成为这家公司的一个骨干，然后慢慢从从职场小白奋斗上去的一个事情。我真的是全场尴尬，我<对>、哦、当然我没看完，我真的看不完。我<笑>跟你说，呃，朝阳我能坚持到几集呢？后来我真的硬撑到第三集的开头，我真的就就不行，哦、我就关注。我看到第七集了。你给我讲讲你的心路历程吧？你怎么可以把它咬牙看？你不是看的快剪吗？你看的是原剧吧
1: ？我看的不是快剪
0: 。啊、哦，行，那你到时候给我说说。毕
1: 竟。就是胡闹到什么程度？因为我觉得这个,这个死孩子，他<以>这个片子
0: 几集啊？八集是吧？十集，十集
1: ，还拍了十集。嗯、<哪>我我觉得它是可以作为一个案例来，大家就是轮番鞭笞的。你来，你来，
0: 交给你，你你来，你来鞭笞我听听。我我补我给你补刀，对。啊、<笑>因为我我没有我没有做多多多
1: 厌憎，就是多厌恶这个剧啊。这也是我为什么坚持到第七季的原因。我就看他究竟可以生搬硬套到什么程度。就里面的人物可以担保到什么程度？就是那个编剧是不过脑子的，把以前看过了所谓的那些小妞电影啊，那些《Prada 女魔头》，嗯，还有那些欲望，欲望都市都都都都,都没有任何提及，反正就是那种想要什么就有什么的那种公主梦
0: ，套到了一个 LGBTQ 的人群身体上
1: 。对他的心智水平，就这个编这群编剧的心智水平是初中生的。因为初中生就是说我有什么梦想，然后就是想要什么就有什么。表表面上的困困难呢，就是呃想当然的困难。然后呢，就是想然后就去一一下就克服了。他们其中有一集是这样的，就是有一个角色他说我要我我可以解决这个公司就最大的难题，就是这个公司的路由器坏了，我要让它重启。这就是一个拔掉插头，然后重新插上，就是一个这样的动作。然后在这个剧集里边呢，他还花了十几分钟，花了大量的台词，花了那种大量励志的那种。手法展现这个人拔掉那个插头，然后重启路由器，然后呢，让让文件在十二点钟之前发了出去。这个是上过班的人可以写出的剧本吗
0: ？而且我先让大家知道一个前提啊，大家以为这可能是个小工作室的，可能就是一个 office 里边只能有三室两厅的那种 office， 这是一，但其实这是一家化妆帝国，嗯、它占据的是美妆帝国，对美妆帝国，然后它占据的是那个曼中的哪个品牌？嗯，我觉得可能跟雅诗兰黛本。本安的差不多吧、哦哦，对，对是奢侈品牌，对，但不是雅诗兰集团。可能雅诗现在下面任何一支化妆品线，那个那么大的一个规模，哦、它占据了哈德森亚。哈德森亚的是啊，在疫情前纽约刚刚造好的一个金融区嘛，嗯、在我以前住的家的附近造了几栋非常高的高级的楼，当然那边也有那个健身房嘛。对你，你如果它里边有些剧情就讲到一个高一些高端健身房，但那的确是有高端健身房的旗舰店。然后我们。也跟其他朋友去过嘛，反、啊、正那对那区就是一区新的金融区，然后那个楼的租金也是非常高的。就是其实我要我要我要讲的其实是它是一家非常形容它，是非常巨大的一家化妆品公司帝国，它不是一个小公司。然后朝阳刚刚说的那个解决那个问题，嗯、用那么小的一个手段把这个公司的那么巨大的公司这个问题解决，太儿戏了。我觉得这个儿戏，我们可以从
1: 开始第一集，他解决他遇到一个什么困难呢？嗯、就是他就是被突然被赏识，他被被赏识也是他。可能他以前是个柜姐，
0: 对，然后呢，真的柜姐
1: 哦，对对，偶遇了这个大老板，这个大老板就是微服那个民间私访民间，然后给他化了一个妆，然后说了一些励志的话，就对这个品牌的认同感就被就变成姚兄变成他第二助理了，嗯，第二就安妮海
0: 瑟薇了，对
1: ，对，然后就中间的面试啊，什么文凭啊，什么筛选啊，什么嗯，就是进队调查都没有，都没有，就就就去上班了。上班之后呢，他犯了一个什么错误呢？他把这个公司可能就是马上要推出一个产品线的一个样品给
0: 弄丢了、嗯，全部样品哦，而且是机密的哦，就是这家公司未来要推出的新产品哦
1: 。现实生活中就是没有到达弄丢样品这个级别的错误，就是这样的人都会被打入整个市场和行业的黑名单。嗯、对，就是他不是说一下就能翻身，他可能可能十年，可能这辈子这个行业都会对他就是说不。对。但是呢。这个人就是突然就是，就是联系了他之前偶遇的一个帅哥，刚刚好那个样子呢，肉呢帅哥，而且不是偶
0: 遇，<是>我觉得偶遇也就算了，你说经常碰到偶遇也就算。了，他是他妈的他坐错了五 b 车，上了那个帅哥打的那个五肌肉帅哥打的那个五 b 车，<对>然后那个肌肉帅哥还让他同坐。嗯嗯，他说你你好吧，你跟我去的是一个地方，那你跟我坐一辆，哦、我简直我崩溃，在纽约啊、哦，就是纽约，大家哎，你别，我们不不
1: 不说纽约了吧，我们说我们就是在其他地方、<唉>其他城市，<唉>我们打有打过拼车的人举手，<唉>在拼车上遇见那些怪咖，遇见那些就是傻，就是就是哔哔哔哔哔的那些人，<唉><笑>你内心就知道，就是你拼车的人嗯，会会碰到是哪种档是哪种档次的，或者是会，<唉>但那里面的人他就把这样的人设置成一个。对他欣赏有加，甚至有一定基于他的美色的一个帅哥在等着他把这个样品拿回去，把困难解决掉。不是他这个不
0: 是拼车呀，他这个是那个人专门打了一辆。他打错了。嗯、对滴滴的，他对他这他打的是滴滴的 VIP 吧，啊、可能是一辆。如何去当好一个实习生呢？<笑>对，然后他上了一辆车之后，那个人居然没有把他赶下去，那个那个肌肉帅哥没有把这个人赶下去。因为情节设置是
1: 那那位帅哥对他也是有。好感，就后续可能他们两个人之间确实有一些发展，就随便遇到一个人，就会可能就是你以后的目中情人，你以后的一个一个大情人，你都不用上传约会软件，你就不用这个发展，我也是不
0: 太懂。我看到第三集他们已经有些发展了，那个而且那个肌肉帅哥，他不仅是肌肉帅哥，他还是一个投资成功的年轻有为的金融男，<对>住在非常高级的公寓，那个公寓一看一个月就要五千块钱美金的租金，这把把卖就知道那个晋
1: 江,、嗯、江文都不敢这么写的这么幼稚。
0: 我真的疯了，我看了，主要是啊，我觉得我另外就是给不了他滤镜，是因为老子就住在纽约，<笑>那个他们上班那个地方是我熟悉的地方，<笑>就是我知道平时出入的是什么人士，什么狗逼玩意儿，然后完了之后，嗯、就是跟这个一对比之后，你想说我、哦、好这个吹的也太我觉得我我当年看《Six and C》我都没有这种感觉，就是。这个 city 是有其实你不介意
1: 这个这种片子是有滤镜的，你不介意它童话一点
0: 的。嗯，我觉得 OK 的，就是其实 Prada、嗯、恶魔，你说没有滤镜也不可能。他其实也是有滤镜，<对>那个小小妹妹就是安妮 S O 薇，对她也是得到了很多主角光，包括包括进去就是被那个光头是一路鞋就是、啊、对对对，助帮助啊，总监他好好帮助了，<是>其实也蛮难的，其实这种机会也是蛮少，但那个其实还是蛮忠于，我觉得更还是蛮、嗯、蛮忠于现实生活的，就至少它里边很多设计它不是那种太无巧不成熟了，但这部啊，嗯、就是我真的是我想说。这个人何德何能？他到底是什么？有点硬来了。对，但是我们可以打
1: 个呃，先消毒一下啊，就是说，我们虽然这样说，嗯、其实内心对这个角色的容貌和他的妆容和他的姿态。我们并不是不认同
0: ，我觉得我们不是不认同，但是我觉得就是社会的包容性，我会打一个问号。虽然在北美，嗯、虽然现在讲求政治正确什么、嗯、就这一堆有的没，就 LGBTQ 可能啊，权力的确比以前要抬升了很多嘛，就是大家也非常重视这些问题，包括的确要公平的对待每个人嘛，就是不管他肤色、他的种族、他的性向，这个这个我当然是同意的。但是我跟你说，在一家政正规的大公司，其实很多时候那种偏见是隐形的。这些人很在一定程度上，他们会有 buff， <对>但是在另外一定程度上，他首先就被歧视了。就是不，他感觉这位先生他真的是全程开绿灯，就这个 buff 跌到，就是让你觉得啊，到底是我是不是我投错他了？我就是要投成他这样，就是小男生变成一个美妆博主，每天穿着高跟鞋去上班，这种、嗯、才能受到公司的青但我跟你说，现实当中其实嗯没有那么好运的
1: ，因为以前两年另外一个美剧《Pose》嘛。也是讲，嗯，那个自我认同不一样的一群人，嗯、他们苦苦求生活。当然，那个年代是八九十年代，对，那个时候其实更重。但是那个时候对人物的描写，哦嗯、对现实生活，那他们好像也是在纽约，然后他们晚上也是要光鲜亮丽的上台。但是他们面对生活残酷的时候，嗯、真是一点交不,不出房
0: 租，他们家那个破烂的程度，或或者是那些小孩、啊、那个时候的
1: 病魔对他们的折磨，还有整个社会对他们的那种残酷的打压，但他们还是要很很。励志的去找自己的那种，去上舞台去找家人，嗯、那个剧我喜欢，描写就很厉害，嗯、就是你就觉得是可以看得下去，是有故事的。<对>这个，这个没有故事，这个就是乱来
0: 。我觉得这个给很多年轻的人造成很不好的误<笑>对，我觉得就是让他觉得说，我今天呃，真的做就,就做我自己，然后那个全装上街，然后穿女装，然后还要穿高跟鞋。我不歧视这个行为，我只是觉得说他，他他就会让这些小孩觉得说，我这样我就能。随便找到一份工作，我非常的无理的坐到别人打到 Uber 上去，那个人也不会对我很严的。嗯、但事实上，纽约可不是这样，好吗？纽约人可凶了。纽约在街上，你跟人家剐蹭一下，人都会会被把你骂。非常冷漠、嗯，大家都在一种气头上。我们英文有个词叫 aggressive， 就非常的、哦、嗯,嗯冒进、激进，就是大家其实都每天都压力很大，然后大家都想赚钱，都想找机会嘛。嗯、那人和人的关系相对来说比较紧张嘛，那你的机会被你拿走，我就没有了呀，对吧？就其实是是一个非常强烈竞争机会，在这个这个表达上，我觉得 Pose 是有是有表现的。虽然 Pose 讲的是八十年代末的那个事情，嗯、然后呢，我觉得甚至 Prada 恶魔也是有表现的。其实包括像 Sex and City， 我觉得也是有，包括他们有模特的 casting 啊什么的，嗯、其实竞争也是蛮激烈。他其实有表现这些的，但到这个片子，我觉得真的就是个彻彻底底的，就是比迪士尼童话还有迪士尼童话。
1: 金手指全开
0: 我，我觉得真的疯了。我看完之后，我觉得哇，真的是，如果你让现在年轻人觉得外面求职市场是这样的话，那大家真的就不要做。而且也把美妆博主讲的太简单了吧？因为你想说
1: ，不是<对>，嗯、我可以和你对对证一个很很现实的一个时间控制的角度吧？嗯，就是比如说我们早上起来，我们我们要做一个，就像片子里面的那种美妆和发型，嗯、还有穿那种高跟鞋，嗯、就是一个全妆，然后一个。嗯，惊艳世人的一个套装，我得几点起床来做这个工程？嗯、花的时间其实不短的
0: 。因为我以前也小做过一些搭配嘛，虽然我不是那么认真搭配，就像就以我自己的经验，嗯、男生啊，就是一个男生装，嗯嗯、而不是而且还不是像他这种女生装的。就男生的装扮的话，你做搭配可能就要花去起码半个小时。就比如说我跟李老师，嗯、比如说我我也会看到他去做搭配，因为他是真正的做搭配的那个。人士嘛，你有可能他会把很多衣服铺出来，然后穿，然后再脱，再穿着脱，因为你会根据今天的天气啊，根据今天的社交需求啊，根据今天会发生的事情
1: 的一些想法
0: 嘛。对，有的，而且是你在脑海当中搭配出来的东西。嗯、首先，你你要脑海当中有对你自己家里拥有什么服饰是有一个。初步的概念对吧？而且我们的<对>就我我就别说李老师，李老师可能是我的三倍吧，他家里有总有的衣服的量，但我可能比李老师少那么多，那我家里 T 恤也可能有几百件，我的外套可能也有、嗯、也有一百多件，裤子也有两百多条。那<是>你要在这个大的库当中，先调取，说我今天想要在。找到哪哪些东西做搭配，对吧？那其实是一个排列组合，嗯、你想想看，就是有多少排列组合了？那完了之后，你还要记起来这这个单品在哪？就像我们上次有节目当中讨论到，你有个朋友如果找不到一件 T 恤会火很大，对吧？那那你就想想看，你还要去想到这这个单品它放在你家哪一个？压箱底的位置，然后你要把它给找出来。那这个动作完成之后，你还要去做搭配。那你可能你第一次在脑海当中印象当中搭配的，你正好穿上去之后，你会觉得啊，还是有点问题，你要重新调试啊什么的。嗯、那我说男生做这个动作，可能就要花掉半个小时了。嗯，这起啊，我觉得半个小时起吧。那你别说他除了搭配之后，他还要给自己做全部的妆容，每天的妆还要变化。对吧？你还要记起来，对你还要记起昨天的妆是什么？昨天用的是经典影，今天要用粉红眼影，后天要用变渐变影。那我真的觉得四点钟起床都不为过吧？他
1: 还要顾及就是不同的高跟鞋
0: 。对，而且你不能晚上班，你还给老板去买咖啡呢
1: 。对，穿这一套之后呢，因为我考虑到他的收入水平和他的家庭环境，不可能是住在离公司太近的地方
0: 。对，
1: 整个纽约的交通，他在交通上要花多少钱？他
0: 就是住在离纽约很远的地方。虽然我不记得他们家住在哪，但是他每天是坐着那个，你知道他坐地铁要过桥的嘛？那起码他<是>他肯定是住在我家都不是属于纽约最最中心的地方。我以前住在是最最中心的地方，嗯、那后我搬到布鲁克林之后，其实是离纽约可能有三四，就是比如上班那种金融区是有三四站地铁路的这个这个地方。那我,我家还算还要坐一些地铁，他家肯定就他家又是住那种 house 的。就是他们家是独栋的嘛，嗯、那可能就是在更偏远的地方，嗯、可能要坐地铁，可能要坐一个小时左右吧。所以你想想看，而且纽约地铁经常出状况，纽约地铁又臭，然后又没有空调。他这种妆容到了那个中城，曼哈顿中城的时候，还要补妆，对，都已经那个鸡零狗落了，好吧，就是就任何
1: 现实的一点点差错和那种。就是不如意就能让他整个剧就崩崩坏掉，但他整个剧就这么硬来、嗯、下就这么拍下去了。我再举两个例子，就是说他其中两集就解决这个公司危机的小小办法吧，就是说哇，整个公司这么大的公司这么大集团，就说我们要想一个东西、嗯、要挽救我们这个品牌，然后怎么办？他想个创意，就说哦，那我们就这个品牌、哎、大家听听啊,<们>啊，
0: 赵阳嘴上说我不抨击他、这个，结果在这。<笑><笑>我不抨击
1: 他，就是说，只是说想以他为案例，警醒自己以后千万类似的项目别写出这种
0: 烂剧来
1: 。对对对对，<你说 S 2> 就不是别写，就
0: 远离远离，因为你今天就跟我说，给我骂他骂惨了
1: ，远离这个项目，因为我们知道一个项目其实很大，就是他拍到后面之后，不管是编剧也好，还是制片人也好，就对这个剧本的剧情最后的呈现的品质，其实控制力已经没有那么大了，所以我们只能说遇到类似的就大家就是快跑。他有两个问题是这样解决的，就是我我们在说情节啊，就是在公司遇见难题，嗯、就是不知道该怎么把这个老品牌重新焕发青春色彩的时候呢，他就无意中就是好像灵机一动，小脑瓜一动，嗯、他说我们要让这个品牌和我们的骄傲月联系起来吧，让就是办一个和骄傲有关的一些就是主旨的一些策划，嗯、然后这个这句话就被当着挽救公司的一个大策划，然后就整体的就执行起来了。他这个创意就是哇，焕发青春是从来没有见过这么。就是完全不同、无与伦比的一个大创意，大家都围着他就转，就他就挽救了公司一次。然后第二个人物呢，就是其中一个人物，就是说我要、嗯、我来这个公司很久了，我要想一个办法，就突出我在这个公司的价值，我要提出一个好的方案，让公让老板能够重视我。嗯。然后呢，他就想了半天，然后考看了好多资料啊，和别人商量啊，最后他提出的那个方案就是说，我希望我们的配料表里面加入一些有机的元素，<操>就让它更自然一点，更环保一些。这
0: 是不是零零年的故事？就如果这两个故事放在零零年，我觉得，嗯，好像还蛮前卫的，就是就是退回二十五年二十五年前吧，就是千禧年前后，我觉得这肯定是个非常，因为那时候如果你打。LGBTQ 牌的话，其实还不是那么多公司打嘛，因为现在已经每家公司不打 LGBTQ 牌才是怪的，特别在北美的话。然后另外来说 ，organic 这个概念，就有机这个概念也是，嗯，其实，在北美也非常多年了。但如果你说食品公司二十多年前在推这个概念，我觉得还行。现在有机无机的这个已经成为大家日常生活当中非常习稀疏平常的一件事情了。反正我就觉得这里就是零<笑>。年，拍到
1: 后面，其中有一集就是这个这个公司要做一个。就是震惊业界或震惊整个时尚的一个大策划、一个大展览、一个大的发布会。然后呢，他们就开始体验这个展览嘛。进入这个展览之后，进入这个门框之后呢，他们就是好像就做了几个人性立板，一个什么黑白的一个呃照片，就展示他们的骄傲月的一些历史啊什么的。然后就让那个主其中一个角色呢，做一个玩具的滑梯，坐下来就说哇，这就是就是大家一步一步的就是争取自己的权利。它就是一个滑梯，这个滑梯的。那个容量和那个配置，就相当于我们去门口一个万达广场坐的那种儿童滑梯的那种水准。然后他号称说，这种、嗯、这个展览是他们就是精心策划很久要，要震震惊业界的一个。震惊全
0: 纽约的，嗯
1: 。因为你本身是做策展的嘛，嗯。如果你看到这部情节的话，你会捂着胸口说：“我到底在干什么？”就是一个
0: 笑话，对。但呃，另外来说，我觉得这可能也是也是编剧的一种反讽的心情。我觉得也许啊，也许啊，就是、啊、我我是用好意来，呃。杜猜这个，因为现在北美的这个所谓的政治正确的矫枉过正啊，或者是呃，像这种大公司做的很多荒谬的事情也越来越多了嘛，所以他可能是用另外一种方式来讽刺现在当下北美的这种很诡异的风气了。我觉得，如果是这种心态的话，我觉得可能也许是有可取之处，但是整个故事线呢，我还是觉得很夸张。我觉得你刚刚讲的是那个公司层面的吧？我可以讲另外一个层面，就是呃 ，dating 的这个层面吧，就是嗯嗯去。交往，因为这个小男生也是二十刚出童嘛，他说他好像以前还没谈过恋爱，<对>然后完了之后，对,对对对。但我觉得给他叠的 buff 就是真的是遇到一个男的都是喜欢他，而且遇到一个男的就是给，而且又是高大帅气肌肉，还有同事暗
1: 恋，你暗恋的同事水准也不低
0: 。对,对，然后同不管是同事也是，就是第一眼看到他的 first sight 嘛，就是一眼入魂，嗯、然后什么做错 Uber 也会被人黑，我还没看到后面啊。然后反正我觉得。后面他是没有对手的，就是就
1: 以前我们看到那些时尚片啊，都是有一个想陷害他的什么女二号啊，
0: 对
1: ，这部剧没有，就是原本你以为有一个想陷害的那个那些角色都不想陷害，就说我们要帮助他，他也是很不容易的，他能够走到今天，我们就一应该手牵手向前。到底走这了什么？就是联欢会吗
0: ？就是大家一直在喊口号。嗯，主要是我想说他他那个约会也太容易了吧，就是整觉得。那如果约会那么容易，那为什么大家每天都要用 Tinder， 每天都要用那个 Hinge， 每天都要用各种各样 Bumble， 就各种各样约会软件？需要那些东西干嘛？那你就每天就是就随便开个门，去坐到别人的 Uber 车上去就好了。我别说男的了，你今天是个女的，你做出这样的举动来，对方也不会、呃、莫名其妙这样喜欢你的吧？就会觉得你是个很冒失，就很不。虽然我现在我今天
1: 到到今天为止没有看过 Barbie， 嗯，我觉得以 Barbie 的那种主角光环的那种那种。剧啊都不敢这么给光环，不不都不敢让主角让这么幸运，<对>这么这么无耻的幸运
0: 。对，而且他落了一包 sample 给那个肌肉帅，那个肌肉帅哥还非常好心给他给他存起来留着。啊嗯、我整个都惊了，<笑>我整个都惊。开除
1: <笑>哦，说开除就就开除，然后说让你回来就让你回来，都、就是那种对对对台上的那种，大家都表，对对对<笑>而且每个人都觉得面前有一个摄像头在拍自己，但<哪>是对着这个摄像头在。在表达自己的观点，然后这个自己的观点全世界都听得着，就是
0: 真的，所有人都是小公主，真的疯了，真的疯了。嗯，对呃，所以
1: 这样比起来的话，萨曼莎这个角色才显得比较合
0: 理一点。对，哎，反而他变成一个非常合理的角色，因为以前你在《Sex a City》里觉得萨曼莎，我小时候看《Sex a City》也是，我就觉得说，哇，纽约人真的是这样的吗？每天都那个下这个人床又去上另外一个人床吗？然后那个就是真的，嗯呃、男的女的都是朝之即来，挥之即去的嘛？那在呃万花丛中走都。非常的安逸啊，或者是随便就能赚到那么多钱的吗？但其实现实中纽约不是这样的啊。其实大家很多兢兢业业的这个金字塔底的那些人，其实大家都是非常的 decent， 同时又非常的非常认真的在工作的，不不会不会像电影中那么悬浮的。但回到这个片子当中，你你你相对于那个男主来说，就是萨曼莎这个角色变得非常的<笑>落地了。我觉得，就那就他，但也没有多出彩，没<有>也没有多出彩，就是就是演他自己。对，嗯，但我觉得这部片子虽然烂哦，但是好像至少他他上他把他把十集都给你上线上完了，就比起另外一个平台的另外一部剧来说，他好像至少骂名没有那么大。但是另外一部片子就是因为宣传的时候给下的太重的料了，就嗯，彭斋老师的那个《偶像漩涡》，你有听过这部片子吗？好像被砍掉了的被，被对被对被提前收官了，对，当时真是宣传铺天盖地，而且我。我那时候就前阵子在北美的时候，他 HBO 买了很多那种户外广告，在打这部片子嘛，因为好像是要延续那个《亢奋》当时当时留下来那个就是余波嘛，想说再再创一笔。而且他因为跟《亢奋》还不太一样，因为《亢奋》当时播的时候，里边所有的咖都还不是咖呢，对吧？但是因为那部剧火了之后，后来里边所有的人基本上都慢慢红起来了嘛。但是《偶像漩涡》在成局的时候，里边基本上都已经是咖了。包括还有我们 Black Pink 的 j e n n y 对吧？就是呃，里面全都是话题人物，都是大咖，而且加上盆栽自己去做制片人和导演的话，这个话题很强。我要坦诚是这部片子，我一一眼都没看，因为我知道我当时听到这个局我就觉得肯定是个烂片我也没看、啊，而且真的是不出意外，对，现在被砍掉了。嗯、因为我大概我大概看了一下快剪啊，我知道，嗯，他，我觉得他其实还是在赌那个现在人对于这种呃剧集的这个重口味的这个上限，我觉得。可能他就给大家映味这些有的没的，嗯、包括有一些对吧，就是新荤新山的东西，我觉得满足大家就是对好莱坞这种猎奇的这种心情。但是我觉得这个也有点过时了，对不对？这种对好莱坞的、就是、过
1: 时，你要就参照。嗯真的，现实生活中我们听到的那些真实的明星身上发生那些很荒谬的事情，你就觉得拍出来这些算得了什么？我们还不是还不如去多看点八卦，更精彩一点，多看点那些。主
0: 要,主要我觉得他卖的那个点，其实也对于我们来说，对，特别是我们对于我们现在看过很多片来说，其实已经不算什么了。就比如说那些、嗯、呃。大派对啊，那些比较啊夸张的派对啊，或者是你有很多片子在表现这样、个，包括你之前说那个《巴比伦》不也是在表现这个嘛，对吧？就其实都差不多。<对>然后完了之后，麻木了大家。对，无非换几个人嘛，就换几个脸嘛。然后又又怎么样呢？或者是你说呃什么捆绑、鞭打什么的？那《五十度灰》不也是这些东西嘛？就是那人家还非常认真的去拍这些东西，拍的比较唯美呢。嗯，反正我觉得这个都基本上已经无法再。契合观众现在对于重口味这个点，我觉得你还是要讲出这个事情本质的东西。我觉得《亢奋》当时会火，还是因为跟美国这个社会，呃，对药物的滥用啊，青少年本身他们比较呃需要有些心理协助，我觉得都是有关系。因为大家都是，特别是这里的人都是那么过来，所以他们看到有很多有感同身受的部分，包括很多中产家庭表面上非常光鲜，那其实你我捏碎了拨开来看，里边都是那个。都有很多问题，我觉得这个是亢奋的一个内核，蛮重要的东西。大家可能会更喜欢那个片子，但是偶像剧我可能就更莫名其妙你刚刚讲到一个词，就是说，其实现实社会当中明星的问题啊，那别说之前那个 j o h n Depp 和那个 Amber 打世纪官司那个事，嗯、我想到最近，呃，就是娱乐圈发生的那个事情啊、呃，就呃 ，Mito， 我也我台湾的 Mito 我们就不说啊，我觉得这个、嗯、现在很多还没有盖棺定论，我们也不能对那个。很多事情，<对>我觉得其实我最近有有一个印象的事情是，我小时候的女神文艺女神陈其贞老师的事情。嗯嗯，嗯这个事情也蛮妙的。我记得其实有蛮多这种就是嗯反目成仇，然后恋人被变仇人，然后最后大家两个互在互联网隔空喊话这种桥段其实蛮多的，特别是明星之间。但我没有想到这事情在陈其贞老师身上发生的，而且以前他们俩可是神仙眷侣。甚至陈绮贞老师以前，我我不知道你以前听陈绮贞歌，就像我小时候是听她歌长大的嘛。就是你知道很多歌，她当时写的时候不、啊，不仅是呃是那位她的前男友钟老师编曲的嘛，同时还他可能也是他也是制作人嘛。同时来说，他很多歌歌词写的是他们俩之间的感情就现在闹掰了之后，就是几乎开创了一种流派，对文艺的流派，就是对对对。就是你，我就不太懂。说那现在，如果虽然大家就说他欢迎陈绮贞老师再去看演唱会啊，唱以前那他那首歌，他那种脍炙人口那些歌，但是说如果我是歌手本人的话，那那些如果以前那些美妙的歌曲都唱唱给唱给是前任的话，那我唱那些歌的时候，现在那个前任又变成一个面目可憎的形象的话，那我唱那些歌的时候，我到底还有感情吗
1: ？肯定也会有，就是人生的历练感，就比以前就是更多了一层。嗯因为他也相信，我相信，既然能够打动我们，当时他的、他们、他们之间的那些互动，他们那些真情实感是曾经发生的。当时是
0: 肯定是真的，嗯。但事过今天之后，你在唱那个就歌是骂你。在唱《
1: 相爱已成往事》，嗯
0: 嗯、但那个歌就是讲的“当爱已成往事”，嗯、就是真成往事那个、歌还行啊，但是奇真老师唱的是，可是、嗯呃、一些当下的啊、呃，温暖，就彼此互相还在爱当中的一种。有些昕义也是一个骂骂对方的歌了。哦，也没有，也是互相，也是。虽然他那个对方是个不靠谱的人，但是你还是爱他的那种。嗯，就是至少他以前那些，因为启正老师歌那没有那种什么背叛啦，那种大开大合，不算那种暗恋啦，这种、哦，的、啊。负面情绪少一点嘛、呃？没有没有，他基本上都是那种啊，我我我深深地恋着你啊。然后完了之后，我觉得我跟你躺在沙发上，两个人看个电视，啊、呃，相濡以沫也很开心啊。哪怕跟你只是就吃泡面，啊，过着非常清贫的生活，大家只要有吉他、有音乐，可以手牵手在一起，呃，就、嗯。嗯，就是可以这样的，他他歌都是这种轻轻柔的嘛，也不像梅梅老师，就是一分手就把前男友写成<笑>一首歌，然后骂前男友，就是阴阳前男友那种，也不太一样。我觉得就心境，我我我最近有想到这个事情啊，我就觉得就是作为一个歌手，如果要表达这种。音乐的话也蛮妙的，因为，因为你想说歌曲是一个蛮神奇的东西，就是你你在唱的时候，你真的会，如果跟当时的你的心境是联系在一起的话，你肯定会跟当时的场景就会浮现出来啊。那但是那个人又变成一个我操，我要发飙的人。但是你现在要用唱这些歌来赚钱，你不得不再去现场再表演这些歌的话，我觉得啊、嗯，这还蛮妙的，这个这一切，嗯。
1: 歌手还会好一点吧，至少他表演的时长不会那么长，嗯、他只是需要让自己在那个时间段表达表达出自己的那个水准就可以了，并且很多歌手就凭一首歌就唱了一辈子嘛。嗯，包括很多最近、啊、不是流行一些欧美人听华语歌曲的一些反
0: 应的，还有这个，还有这个，那他们听《爱如火》吗
1: ？他们肯定也听，就是他们就是现在最流行的就是他们听以前就是 2,000 年上下的那些歌手。陶喆唱的那些歌，孙燕姿唱的那些歌，嗯、就是看欧美人就看的就是痛哭流涕。最近这类似的
0: 视频很火。他如何？你懂吗？我想，我我想问这首歌，他如何？你你你能就就你能 get 到这首歌这首歌,歌的点吗？就是就整个歌的给你打造这个氛围，嗯、你能懂吗？就好像之前你说酒醉的蝴蝶，对吧？那其实是、嗯、我可以懂啊，因为它有一种那种、嗯、以前那种台式那种很台的那种歌，嗯。嗯像什么像舞女啊那种歌，感觉《走酒醉蝴蝶》是有继承那一趴的那种路线，有些心酸在里面，或者有些风尘感。嗯、但同时来说，你唱的时候又很爽吧，就是可能会有这种感觉。嗯、但是《爱如火》这首歌，你懂
1: 吗？就是那种热烈吧，热烈的那种互动。心在跳，是爱情如烈火，你的爱在眼里流淌，爱情它如火般荡漾，我的心早为你疯狂，就是那种热烈般的那种热情吧。嗯，但它又很土耶。就是土才能够深入民心啊，有些土土的歌才能够洗脑，或者是魔音才会让它产生那种传唱的感觉。嗯
0: ，底像你记忆它的那个旋，律、嗯，想想可能它
1: 的旋律和节奏会比它的歌词更重要
0: 。那执着土吗？用包。Johnny O， 不土土吧，也是有点土，有一点
1: 。哎，土不土真的是相对的，因为有些就是你请一个很大气蓬勃。请阿呃、啊、那个啊阿,阿呆来唱阿呆、啊啊，嗯，对，来来唱执着，我觉得也有他的韵味嘛。现在就有， A 可能， A A 在当年不太
0: 土，但涛声依旧土吗
1: ？也还行，也还行。可能有，可能不是，可能是经过时间的
0: 。有首歌，我觉得你翻不了盘，《九妹》土吧
1: ？九妹，我觉得可以啊。嗯、九妹不土、哦，九妹很像，她、嗯、的土是刘三姐那种山歌的那种调调
0: 。刘三姐不土哎，我觉得刘三姐还蛮娘子的那种。它真的是那种山歌的调，但是九妹很土哎、欸。的你说是九妹的是因为谢娜土吗？演演
1: 他的那个音乐电视的那些角色的人
0: 吗？<笑>不是这首歌就很土啊，九妹九妹什么什么的九妹的。
1: 那大花轿怎么办呢？大花轿土啊，也他只要能够影响大家的情绪。其实最土有首歌是真翻不了牌了。谁？老鼠爱大米
0: 。哦，那很土
1: ，那真的很土。那个不是土，就是
0: 大家羞于提及。那哥们靠这个赚很多钱呀。哎很厉害，很厉害。嗯
1: 、当年彩铃都赚了很多钱了，但是我认识所有人啊，就是无差别的，嗯、他们的就是不同的那个就是见识和阅历的人、嗯、都对这首歌有种嫌弃的表情，是蛮土的，就觉得就是 K T V 里面不会有人点这首歌来唱的
0: 。那这首歌为什么那么快那么脍炙人口呢？是因为它下沉吗
1: ？是因为它在那个时间点推出来吧？我觉得是时代时代的红利。嗯
0: ，那 Q Q 爱土吗？哎，现在年轻人还知道我们在说的这些歌吗？
1: <笑>应该知道，应该知道。现在不是很多就是 Y2K 的那种，就是总是在
0: 嗯复刻吗 ？QI、嗯、Q, Q、I、你知道是什么歌的、啊、？QQI 那个吗？对对对，就是这首歌。这是土啊，这是<笑>土、啊
1: 。但是土不土的，对于我来说，它不是好和坏的标准。我我我也,不是,我也不
0: 是，我也不觉得不是不一定是贬义的，就是嗯，就像九妹，我觉得。如果你在 KTV 唱的话也好，也挺欢乐的。就是我倒不觉得土到一定是有问题，我只是觉得说土可能是一个他身上的标就像我为什么会问你土不土，就是因为我觉得《爱如火》就挺土的，它有一种非常强烈的土味感
1: 。那正是因为这个特色，才会所向披靡啊
0: ！你觉得击破各个圈层？不过现在也没有什么歌了，是不是？好像
1: 现在的呃那种抖音神曲，基本上它的。周期是在一周左右。嗯，像我在跟你说挖呀挖呀挖，你又觉得这个东西太太过什
0: 是什么？是什么？是什么？我没听过。嗯
1: ，在什么什么那花园里挖呀挖呀挖呀挖。没听过，那个、没听过。一个顺口溜，一个幼儿园老师的、哦、挖呀挖。嗯
0: 、但我觉得你刚刚讲的这个抖音这个部分，我觉得倒也不是国内光有的问题。我觉得国外也是，嗯、因为最近国外的这种音乐圈，就是其实也是会说你很多 hip hop 啊，或者很多 rap 那种歌，也都是从。抖音很多都演变过来，因为现在就像以前有人打趣说，以前成为一个歌手门槛还是挺高的，就是你要层层选排选啊，或者甚至是你一定要在选秀当中拿到头奖，你才能选出来嘛，对吧？嗯，但现在感觉你在抖音上红了一首歌，你就能跟一些大牌歌手并驾一起去在一些音乐节上，你就可以成为一样的嘉宾了，就是很莫名。
1: 现在做音乐都是
0: 呃数据在做
1: ，就是我们完全不认识的那些音乐公司，在抖音上他们就是投放很多数据，然后来测，嗯、就是这他们可能就只是做一一组旋律，他们甚至都没有写完一首歌，他们写完了呃一百首那种副副曲、副歌部分，嗯、大概就只有五秒到十秒，然后他们就被作为背景投放下去，然后看数据跑出来的数据之后呢，才可能前前后后会把那些歌给写完，然后变成一首你以为的神曲。像你，我们听很多歌，大家都变成这样了，就是、说我知道这首歌，但我不知道它叫什么，我也不知道原唱是谁，我只是刷到短视频里面，很多人用它当背景
0: 音。嗯，有有有有
1: ，有就是大家不会记这首歌的名字，不会说它的词曲作者、它的原唱。嗯、呃，我只是说，甚至旋律我都哼不出来啊，只是你放的时候我知道是它，所以歌曲它就变成一个托而求其次的一个东西了，嗯、因为以前。包括十年前，我们对电影原声或者电视原声还会很看重嘛？每部电影都会很厉害，嗯、但是现在所谓的电视原声，它只要有一个大家知道的旋律，嗯，它就它就它就成功了，嗯、对，就变成一个很很背景的一个工具化的东西了，它不是一个作品作品级别的、
0: 嗯。哎，我觉得我们现在整个社会运作方式或者生活方式，导致于我们也没有非常好的机会可以安心来。听歌了，就像我现在可能很多听歌的这个时间段会被占，会被播客占走了嘛？那你想说，我可能听个播客啊，或者什么的，以前你都可能就用来听歌嘛。然后你现在都没，而且现在很多时候，当然你跟歌曲本身质量有关系，当然你跟你自己心境有关系，你就很难沉浸在一首歌里。我觉得我昨天为什么前面讲到陈绮贞，就是昨天跟朋友聊到陈绮贞嘛，然后后来我昨天就把陈绮贞的那个以前那个歌。给翻出来再听了一下嘛，其实我已经很久没有听他的歌曲了，因为就是真的是我，呃，二十几岁的时候的那种兴趣，或大学时候的那种，嗯，听的歌曲。那你现在去听，你沉浸到那些，比如说那些什么太聪明啊，或者还是会寂寞啊那种歌，就他以前躺在你的衣柜啊、华丽冒险什么，就是你你再去把这些歌翻出来的时候，你又其实会回到小时候那种，因为你当时听那个歌曲的时候，你可能在。喜欢一个人，或者你在一段感情的困惑当中，或者你在自己人生的困惑当中，你跟那个歌其实是有共鸣的。然后你现在去重听的话，你还是能找找找回当时那种情绪和感受。你对那歌的感觉是很强烈，嗯、歌词的感觉很强烈，画面感也很强烈。嗯、包括他 MV 怎么演的，包括那个旅行旅行 EMV， 就是他戴着头盔骑着摩托车嘛，那个我觉得非常有画面感。那个东西都会出来，而且以前你大家都会去唱 KTV， 都会去看原原版的那 MV， 对着那个 KTV 去唱嘛，解脱嘛。就张惠妹一个人对吧，在黑夜里在那。台北街头，高高速公路走嘛？对，我觉得只要一讲那些东西，大家很多东西都会回来。现在真的就是，我觉得这这种机会就非常少了。包括因为大家为什么一直在说
1: ，嗯、呃，老歌好听，嗯，就像你刚才所表达了所有的细节，就是说我们和老歌之间的那个连接点非常多。对，因为不管你是从音乐电视画面想起这首歌，还是某段前奏想起，或者某句歌词打中你。你都会能够想起这首歌，嗯、但是我让大家回忆一下，就是去年的抖音神曲，然后给大家放一段前奏或者放一段他的副歌，你就只只能记住，哎，是是是那个歌，但是曾经在哪出现，谁是他的呃版权的归属，谁是他的最开始唱的那个人，哎，大家说不出来的，大家只是说我在看某一个短视频，嗯、它作为背景音乐曾经出现过而已，我去那个 KTV 都不知道如何把它点点出来，我和这些歌是没有连接的。它只是作为“抖音神曲”四个字、嗯、曾经出现在我二零二二的某段岁月里边，嗯、而这段岁月就是回忆起来是糊的，是没有一个连接线和标签的。因为以前老歌，我随便扔一个关键词给你,你一下子就不管是电影也好，或者是那个主角的这个画面也好，<对>你一下就知道我在说什么了。但是我现在跟说一些新歌，<对>就是那个连接点越来越少，因为它流行的周期也越来越短
0: 。那我好奇啊，就比如说你刚所谓的这个范畴当中，呃。那个抖音神曲范畴中，你有任何一首歌对你来说是有记忆点的，或者是你会至少是反复听个几遍的那种，有吗
1: ？有，今年有，叫什么？有首歌叫《精卫》。
0: 精卫什么？精卫怎么写、啊、就
1: ,就是，呃，妖精的精，卫士的卫。它是古代神话的一个鸟哦。
0: 你是不是上次跟小谷录节目时说，还是跟我们节目时说过
1: 对？对对对，《精卫》这首歌，但首歌就《精卫填海》的那个精卫，对不对？《精卫填海》的那个歌，这首歌你之后可以听一下，它也是比较神曲级别的。但是这首歌的诞生也很，也很值得拿出来讨论一下。嗯，首先这首歌它是买的版权、嗯
0: 嗯，跟谁买的版权？
1: 跟国外的一首不知名的一个就是电子乐，不知道不知不知道知不知名啊，我我这里没有一个很确定的说法，就跟国外一个曲库里面买了一段旋律，就他不会做他不会作曲
0: ，
1: 他就买了一段旋律，就垫在作为一个垫底的一个背景，嗯，然后他在这个背景上面呢，就是加上了自己的唱段，然后组成了我们听到的一首歌，因为以前我们按照说要做一首歌的话，我们会请作词作曲。然后呢，我们就是就是唱唱片公司帮我们把它搞定，然后我们去录音棚录。他没有，他就是就是线上。哎，我看我觉得这个背景很适合作为这首歌的一个一个铺垫吧，做我把它铺上。然后呢，我就哼唱一下，然后就可能是可能甚至都是在都不是在电脑上，是在手机上把它组成了一个歌，然后放在网易云，然后一下子就爆红了，成为今年二三月份的一首神曲。嗯，叫《精卫》。嗯，说现在大家在创作音乐是这样的一个流派。然后很多人他可能他是，呃，中学生，他就就内心哼一段之后呢，他就在一个就是音乐库里面找到一段那个吉他或者是和弦或者是一个节奏，然后他就组组成了一段电子乐。晚上，然后就趁课间的时候做完之后呢，晚上又放在线上，大家大家又听了。因为以前我们听音乐是去音像店，嗯，就等歌手一花了一年的时间给你精心，然后我们请。就是谁谁谁，李宗盛，谁谁谁，或者呃，甚至是他们
0: 、呃、他们会标榜说，我请了那个整个管弦乐队来现场录音给音。啊、甚至就我们会看唱片公司嘛，说
1: 哇<對>、啊，这个公司滚石出的，它就是滚石的气质；然后飞碟出的，就是飞碟的气质；然后以前以前还有保利金嘛，香港那边或者百代华、啊啊啊、对，对、嗯、这些我们看到这些厂牌，有这个厂牌签的歌手李玟，他這是有他就是风格的，嗯，然后他就每、嗯、每年就会出，他不说每个月都出，他每年就一一张专辑就十首歌。对，而
0: 且而且他会认真的去做发行和推广，嗯、去跑那个签唱会什
1: 么。磁的人过来的人就听歌，他甚至会有 A B 面的那种，甚至出 CD 之后，<有>他都会有 A B 面的这样一个分别心在听这些歌。<的>这首歌是专门给 B 面写的，这首歌呢作为主打的旋律什么的。嗯、但现在不是，现在就是想起来就线上就做完一首歌就放出来。甚至我这首歌不是因为歌本身而红，我是因为电视剧作为主题曲，嗯、对甚至不是主题曲，甚至是推广曲。对。就大家认识音乐的渠道不一样
0: ，我们、嗯、也一样了。你想说像，呃，很多老欧美老
1: 歌手都在抗议嘛，嗯、就说大家都在那个 TikTok、ok、上制造歌曲
0: 。就因为很多他现在都是卧室音乐嘛，就是你等于说你就用一台电脑就可以在家编编编出来了嘛。基本上你肯定都不用完全用到完整的乐器都可以。嗯、很多人可能都不不会玩乐器，不可能不识谱都能做。对，很多。歌曲就是在卧室拿个小麦克风给他录出来，先先抛到网上面，反正现在抛到网上也容易嘛，所以其实很多。对我、
1: 嗯、这几年对我最大就是和音乐有关的最大的一个震撼场面是和张亚东有关，嗯，因为张亚东曾经在十十三幺里面接受过一集的采访，嗯，十三幺的那个<对>主持你也知道嘛，嗯
0: ，徐老师徐老
1: 师，对对对对，徐志远，然后在那个张亚东的那个工作室，工作室的各种乐器各种乐器。然后就不一样，那种乐器可能这个这个乐器是这个牌子，那个乐器就是很难得的小提琴啊、钢琴啊什么，就摆满了房间。然后两个人坐坐在那个沙发上，他们一个乐器都没有碰。然后张亚东拿了一个手机给他展示自己，就是最近在做的音乐。但他最后还是通过手机这个这个媒介在做音乐。嗯，他这个房间里面所有最最厉害的原始的那些乐器，可能都都不管了。然后我就坐在沙发上说：“哦，你就是我给你手机放一段，然后通过手机。”现在大家都在，每个人都在用的时候，你看他是张亚东，按道理啊说他应该是就是用功能机的那种人，应该就是说对啊科技啊都不要是不是或者是坚持原来那
0: 种方式，我觉得现在还是，嗯，我觉得还是有的啦。就包括你说呃，你刚刚讲的是音乐嘛，包括其他领域，你说摄影啊，绘画啦，虽然说现在也有很多这种数码设备，我觉得还是看人本身，还是有蛮多人就是坚持用非常原始的这些。呃，方式和
1: 要用原始的话，就内心就必须强大到他算生活信仰的一部分。嗯、然后你是以修行的态度在执行这个事情，嗯、就是大家才会觉得你是诚恳的，嗯、你是有想拿出东西来的。我们这种消费者真的很
0: 难用，嗯、一方面就是自己呢用这种呃消费，就是数码产品用的可汗那、嗯、什么网盘啦、啊，嗯、真的，我最近又加入了夸克网盘的行列了，我已经。<笑>受你的熏陶，就是什么幺幺五啦，什么就是我们或者是手机啦，什么线上线下 a 各种各样东西，我们就用的可欢呢、啊。一方面又要要求人家创作者，就是那个是对坚持原文，用那个真正的小提琴给拉出来，嗯、用真正的钢琴给弹一点
1: 儿，艺术家一点
0: 儿。可我们这种消费者真的是非常难对付，嗯
1: ，不是难对付，就是贪婪，嗯，什么都想要，什么都想要，就是
0: 、又不想花钱，想
1: 对。又不想花钱，又想呃，就是不是有一个成语嘛？就是当代成语，这个甚至都就不能算成语，但是充分体现了我们很多人现在的一个想法，对，就是要多快好省，嗯、就这个东西要多快好省，嗯、就多多的快快的快快快快的给我，嗯、然后又要又要好质量，又要好，但是又不能花太多钱，嗯、免费白嫖最好，
0: 多快好省。对，有的东西是不能多快好省，比如说制造业，就是为什么讲到制造业，就是因为最近有条新闻很大嘛，就是泰坦号，嗯、你应该有。听过吧？就是我知道一些富翁，啊、五位富翁最近就是啊，《泰坦尼克号》海底探险嘛，最后就出了问题。但是，我最后其实一开始大家都会有各种各样的疑惑、啊，说为什么会发生这样的事情，或者是到底发生什么事情？但最后发觉，其实就是因为他们在制造过程中东快多快多花好水嘛，然后其实是没有达标。那个探测仪，那个探泰坦号，那个耗耗费巨资去做这个东西，其实是一个不合格的一个。嗯，一个产品，所以到最后导致是他们遇难。就首先我们要为这个是为这个遇难的人他是,是一个，他是呃
1: 是一个悲剧，嗯、就是对
0: ，就不能过分的调侃。但,但你有怎么你怎么你有怎么想这个事情吗
1: ？这个事情就是首先离我们很远啊，嗯、首先我们也没有到那种就是亿万富翁的那个水准，嗯、所以那种。这种级别的冒险也轮不到我们
0: 。哎、啊，你还记得要花多少钱吗？一张门票就是要加入到、这个、二, 25二十五还是二百五啊？二十，你是骂人是吧？二十二十五万美金，我记得。哦，对对对，就跟那个
1: 一年的那个年薪差不多。嗯
0: ，继承之
1: 战里面那个助理的一年的年薪
0: 。对对对 ，Great。嗯，
1: 对。我想说一个定律，这个定律可能它有使用的范围，它不能就全世界通用啊。但是有时候就我待过的，嗯、比如说传媒业、娱乐业来说，<是>概率比较高。这这个定律叫什么呢？就是说，很容易碰到草台班子。
0: 还、哎、真是，这个就是一个草台班子的。<笑>他他这个咖公司叫做海洋之门嘛，就欧诗。对，因
1: 为就是我们先抛开这个新闻不谈，嗯、就是你也就是遇见过很多时尚界品牌或潮流界有的，有的有的娱乐界，就是他们递上来的 PPT 或者上来做宣发、嗯、或者就是宣传自己的公司怎么样，嗯、或者团队是和多大牌多大牌有什么联名合作，嗯、其实。只是不知道他们千差万别的那种小关系，然后都拉来给自己背书什么的。的最后真的执行到某个项目的落地情况的时候，你会发现就这怎么都是草台班子呀？对对
0: 对，或者是怎么讲呢？或者就其实就跟有些呃那个做 app， 其实我们当时我们看过一个美剧叫《硅谷》嘛，对吧？嗯，大家都知道。因为他讲的就是一个做 app 的一个程序员做 app， 最后把它卖给大公司的一个故事嘛。那其实值重看一遍。对，其实他的一个潜台词，也就是说，其实，在你在成功之前，很多东西可能呃就是一个草台班子。就当你有了钱注入之后，你把这个东西封盈了之后，那整个项目就看上去像一个大项目。但在此之前，可能就是一个车库里的东西。可能就它的原型机，可能就是你自己用这个螺丝给拧上去的什么之类的。我当时就是唯一我觉得有点诧异的就是，为什么那么多电视台啊，或者是那么多媒体会关注这个事情？我就想说，不就是一些富人疯了？就的。后来我觉得其实跟跟民众，我觉得跟民众心理是有关系的。当然，我觉得我也不好过多臆测，但我觉得是有这层心理，就是很多民众就想看看，因为我们看太多，比如说富翁。随便拿点钱出来就要去太空冒险啊，穷奢
1: 极欲的那些就要
0: 登月啊，对吧？就甚至是像这个，就、嗯、其实也是对我们来说，二十五万对于我们普通民众来说，你说就是买房子的钱嘛，对吧？对就是可以有一个房子，一家三口可以住到<对>住一住到死了，但对于他们来说，就是以十个小时的一个探险的一,一对大家就会觉得那种仇富的心情，我觉得肯定是会有的。所以我觉得媒体的这个疯狂的吸食这个新闻当中的这些。边边角角也是满足了，我觉得很多民众这种仇富的心态。其实大家根本不关心，就最后最后救上没救上来。其实大家都可能很多人都会默认说，我觉得我当时心里也也有那么一点点，但我我倒没有到仇富，我只是说，哦，我当时看到这个新闻的时，候，我觉得这估计凶多吉少。我觉得，因为我我因为我们大家小时候都知道这种。海洋里的压力的这个问题嘛，对吧？就很容易就就出状况。<的>那所以回到你说草台班子，就是，嗯，当然这个这个事情就是因为草台班子。然后完了之后，呃，我真的有时候也是会觉得说，哦、啊，你你对很多事情，就是因为它被拱上去了之后，那草台班子、嗯。好，就变成正式了，对吧？但没有万一这个事情黄了，<對>或者这个事情做砸了，了你才会觉得啊，这是个草台班、嗯、如果今天这个 Ocean Gate 这家公司帮助了这四个大富翁，因为开车的是公司老板嘛，是方的嘛，嗯嗯嗯就是这个最后逃出升天了。<作>他们嗯，对，最后他们如果哪怕是没有，就是没有任何事情，他们就把这个这个事儿给过了的话，那这家公司其实就会拿到更多钱，嗯、然后去满足这位方队。那么他呃，方队其实有很多。呃，雄心壮志，他好像要探测海洋啊，他要他有很多新的计划什么的。这这个观光月只是他一个噱头，他、嗯、想要通过这个去拿更多投资的嘛。<对>那你想说，如果这件事情成了的话，那家公公司真的会被投资，然后这个这个艇可能就会被量产，或者是它会有更完善的一些准备。因为当时一个非常细谑的事情是，他说控制这个潜艇的，他只有一个手柄嘛。那个手柄就是,是游戏
1: 机的手柄
0: ，就是一个逻辑的手柄。说说，就是大家都会觉得这个戏很儿戏嘛，但是谁又知道呢？嗯、所以你刚刚讲说，你在这个行业当中，你看到很多讨他班子案例，我觉得真的不仅限于咱们行业，它是个高
1: 概率的事情，我
0: 觉得蛮高概率的。就是就是
1: 可能有些有些项目，它未必涉及你人身安全或者生命有关，但是和你事业或者你要接触那个项目，你遇见不靠谱的人和不靠谱的团队。他们会打着很厉害的招牌，把自己包装成精英，嗯、包装成全球五百强，但他实际开始做事的时候，会发现，无非都是一些草台班子
0: 。或者还有一种情况就是你，你你也没有选择权，你就是被安排到跟这种班子合作。你本来以为他是个专业团队，结果他就是一个。你
1: 本来是就对方是给你赋能的，嗯、结果你是去补
0: 锅的。对，但但我想说，如果我们现在想想解决办法嘛，就至少我们已经提出这个，就是那对于你来说，如果你碰到这种情况，你会怎么办吗？
1: 如果真的碰到这种情况的话呢，嗯、可能真是具体的问题要具体解决。是的，他不是说一个一个大锅，就是看怎么就是虽然完全的就是解决，因为对于我们的标准来说，对于传媒业很多案例执行下来来说，首先哈、啊，嗯、完成是比完美重要的多
0: 。是的，是的，我先把这
1: 个事情完成了，嗯、然后先把这个预算给。做到实处，先把就该花的钱，或者是该呃完成度的片子，或者是包装完成，它可以正正常上线，不会遇到什么风险，不会有什么后续的娱乐问题，演员呢也到位，然后呢演技呢就是及格，我不由不要求他演完之后去拿一个全球什么什么电影奖，但是市场表现呢就是符合预期，甚至呢就是稍稍赚一点，嗯嗯。
0: 但你这个想法还是蛮深明大义，你想到最后的 ending 了嘛？但对于我来说，如果我一旦碰到这种情况，我觉得我个人啊，就我第一件事情是想着更把自己的那个，呃，所谓的光环再加的大一点，就是 buff 再叠的多一点，让自己就是避嫌，或者是让自己考虑掉危险最中心。就是我会，嗯、我会去设计一套，虽然这样讲有点诡异啊，但是就是我，哦、我说的是执行层
1: 面，你说的是风险控制层面。
0: 我我我我讲的就是说，因为你在这个事情上，如果你无可避免的你知道对方是一个傻逼团队了，或者对方是一个完全不专业的团队了，那你这你要跟他们共事，但你要唯一做的一件事情，因为你最近还最后肯定还要还要对结果负责的嘛，那我就会想要说尽量的敬畏分明一点，或者是我在设计整个工作流程的时候，我会让想一些托底的方案。嗯，我会我会我会有有技术性的避责，或者是。把他们的工作归他们做，不要混在一起。哦、这就是位置不同了
1: ，因为相对来说，你还是算一个，我算、嗯、没有到大公司，但是你算一个公司的主理人的这样一个层级。但与我而说，我们即便是公司层级的，即便他不是一个特别前线的工作人员的话，他也是一个乙方的角度，嗯、就是整个人说说白了就是以利以气的，就是。有些时候我我也
0: 是乙方啊，但就是如果有时候你就会碰到，对你有时候就会派到，比如说甲方给你指派一个你的合作方的话，那我要做的事情，我要如果就知道对方是一个呃魂不灵的或者真的不靠谱的话，那我就会。把我们两个人的工作切割的非常干净，因为如果我今天对对对我跟手识非常手跟手底，要做一些保要做一些保险措施的，嗯，对我觉得一定你你自己要保护自己的，不然的话，到时候真的出了问题的话，这种公司、嗯、那一定会把责任推到你头上。就大家比那个背锅嘛，就是这种比赛背锅呗、嗯。为什么呢？就是其实我们拿呃泰坦这件事情，就是泰坦这位主管或者是这位 founder， 呃，他在生前的时候。你其实被很多专业人士提醒过，就以新闻报道来说，被很多专业人士提醒过，你这个技术是有问题，技术是不成熟的，你你这样会害死人。就有有专家就这样给家给人家写信，其实就说你这样会害死人。就今、这个、<对>就产
1: 生今天这个结果，就意味着他前面侥幸逃脱了很多
0: 次。是的，是他已经做过测试了嘛，对吧？你<对>他这个船肯定不是他今天造好就立刻下水，他肯定是做过测试，嗯、但他之前测试的时候，技术人员就说他的那个鼠标就是控制键就已经跟那个。母船，因为它它不是一个潜艇，它不是一个独立，它是要跟那个上面那个那艘船是绑在一个一个袋子上面，把它给放到。它其实有个母船的嘛，它需要实时跟母船有那个互通，保保质说啊，你这个船是没问题的。但它其实，在测试的时候发生过很多的情况，就是说它失联了什么的。但对，而且他们之前应该没有下潜到过那么深的地方，所以其实呵呵这个事情呃完全可以避免的啦。那所以我觉得。嗯，一旦我知道有这种人，我就会手刀逃走。我可能连这个项目都不会接，因为我知道这可能会给自己带来杀身之祸的。对，我我觉得反而是提
1: 醒我了、嗯、一个事情，就是、嗯、很多东西它不是你看见的那么安全。因为我去过很多全国的呃景点，哎、<呦>尽管我去那些景点，导游和当地的就是景观的那些工作人员一再强调说，我们这里从来没有出过什么事，像什么高高空弹跳啊，什么悬崖，嗯、什么。蹦极啊，什么类似的这种冒险的，他们说我们从来没有出过事，我不会因为他这一句话就去参加这
0: 个项目。这个我也不太会，蹦极我也不太会去，我觉得蛮吓人的
1: 。对我我我没有到手刀逃开，但是就是能能不参加就不参加，我没有那个冒险的那个。嗯精神、雄心壮志
0: ，我觉得这个一点都不怂啊！嗯、我觉得这个真的到到我这个年纪，我真的不觉得这个怂。我觉得小时候可能就说、嗯、拼了啊！你这怎么这么怂？这呃那个什么过山车不敢坐，什么有没有怂？什么男人什么之类？小时候可能有这种无畏的<对>这种所谓的勇气，但我小时候要
1: 追求一点点肾上腺素了
0: 。对，有有,有一种冒险精神，但我觉得快展肯定是有需求的。到今时今日，我觉得一点都不怂。你今天就是哪怕你送给我25万，你知道吗？要让我去。呃，他讲一个探险，我可能也会打一个。你会看一眼吧，或者说看一下他以前的那些。就是、对对，至少是，就我要被保证以前有人去过。我不想做，其实我不太想做第一个吃螃蟹的人。虽然也许做第一个吃螃蟹的人，嗯、你会吃到很多红利嘛。嗯、你出来的时候也会，就像马、啊、克讲，<酸>客啊、对，你你旅游的奇遇对，对，你是踏上月球第一个人嘛？因为踏上月球第八个人可能已经没有人记得了嘛。但我是我觉得自己命是自己的命，是唯一的一条命。我没有这个，我没有这个。虽然我没有那么担心死，<笑>就人肯定会死，会挂的，就可能。但是我觉得就是在你能够控制的这个情况之下，你还是我们两个现在啊，怎么说已
1: 经是芒格和巴菲特的语气了，<笑>就是说一旦有百分之一的，就是死亡的概率，我们碰都不会碰这个项目。
0: 百分之一很高哎、欸，你想,想对啊，对吧？百
1: 分但很多人就是觉得听上去还可以啊，是可以侥幸，因为侥幸也是人的内心的一个。特色就是总觉得不会轮到自己吧，嗯、不会这么好运就撞
0: 上什么不会那么衰吧？对，但其实很难讲。躲一躲，现在这个世界，<对>世界这个地球很危险的。嗯，所以我们派生出来就是说，其实你要对，就是那种你自己感觉到直觉上有有风险的事情，就要一定要小心一点。嗯嗯，特别是现在呵呵那么不景气的情况之下，就很以前还有损失的，呃。这个可能性你还可以承担一下，现在这种损失的风险其实是蛮大的，就可能因为连带责任就把你自己给害进去了。
1: 所以说,说，其实说回来，我觉得我还是那种就是情景式的那种动物性格，就是这边呢跟你说万事要小心，很多又危险的事情我不会去碰。嗯，在那边呢，就是说当大家提醒你说哦，最近流感很严重啊，外出去要戴口罩啊，嗯，我觉得。好麻烦，不想带，然后就轮到自己不想带，我想贪图方便，我还我想贪图呼吸畅快，冒冒险也觉得就不带了。嗯、就是，反正只要只要是自己觉得舒服，整呃怎么有道理怎么来。就是不想去参加的话，那就不想冒险；想参加的话呢，就是说我一定是那种好运气的人。这跟人的处境还是有关系的
0: 。那你会日常做什么事情来就规避掉一些你可能会遇到风险嘛，就不管是。就是获得传染病啊，或者是什么，就是，但我我一直以我对认识的你来说，我觉得你还是一个蛮谨言慎行的人，看上去谨言慎行，但肯定会也有
1: 大而化之的那部分
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？每个角度就就是以，比如说有时候去吃东西，就是辣就辣吧，然后就是或者是街那个街边摊就街边摊吧，就是也不会在乎他的那个肉到底是从哪来的，是不是很活以科技啊什么的，嗯、说吃也就吃了。嗯。
0: 因为我我一直会觉得你是那种，就是比如说，你看你不想吃到花椒，你一定会把那个里边花椒一粒给挑出来
1: 。没有，没有，没有，没有，我我不是大家想的那样，那我私底下都来，
0: 边走都来。好的，好的，那最近我也有
1: 很多粗糙和莽、嗯、鲁莽的一面
0: 。最近给你点，给你点时间，给我分享一下国内或者是北京有什么好玩的事情吧。北
1: 京就是四十度上下嘛，就是白天基本上没有办法出门，嗯、然后一定要在有空调的。房间里面待着就是日晒啊，嗯、防晒。因为现在你出门基本上你看不见大家的脸长什么样子了，因为每个人都捂得严严实实的，物理防晒。嗯，物理防晒。嗯
0: ，所以但是你还是每天会走、哦、走,走路去上班的。会啊，四十度怎么能保证你？哦，我是早上很早
1: 很很早走，就是我走到公司的时候，其实太阳才差不多刚刚是就是变成很强大的那个阶段。
0: 嗯嗯，<以>我想到一件事情，就是因为，哦、因为我觉得你走路去上班会碰到一个问题，就是你可能会一身汗嘛，就是因为、呃、对，特别是对于我这种啊，因这种我就,、嗯嗯、就是胖子啊，就又容易出汗的话，我以前比如说我想我骑车去上班，我甚至会我会多带一件 T。哦，你提过这个事情，我们不是专门、
1: 嗯、对呃拿过一集来讨论走路上班这个事情吗？是的，是的。当时我的答案的版本就是说，人类的身体是可以被驯化的
0: ，了解的是吧？
1: 对它就是，当你知道你是一个长期在户外的时候，它出汗的那个程度好像就没有你以为的那么高。可能跟我的速度有关，嗯、我不是快走，我也不跑步，我就匀速的往前挪动，嗯、而且防晒啊、嗯、或者什么的。匀往
0: 前挪动，嗯，对。但你也不会寻求一些，比如说什么电子滑板车啊这种，可以让你那个，你就是寻求想要走路的这个本质的一件事情。
1: 走路，我后来发现，就是只要速度上你控制得当的话，它其实有点接近于冥想
0: 。
1: 嗯，你想，你如果真的花这么长时间在冥想，就是一个深度冥想，因为当时边走有时候会听音乐，有时候会听播客，反正就是你也不孤独嘛，各种科技产品，手机也在手上，你和这个世界并没有断联。嗯，然后呢，你就一直通过这种身体的往前走，然后思呃那个思考呢，可能有时候会进入一个深度状态，那种。冷静的快乐其实是比较难得的。嗯
0: ，我最近发生一件很奇妙的事情啊，就是跟刚刚我们讲的这个事情有关系，就是这个所谓的这个出汗的问题嘛，就是因为纽约其实也夏天时候也很热嘛，嗯、就包括像城市它的这种什么中岛中岛效应啊，其实城市里的温度是要比乡下要热很多的嘛。嗯、那水泥地啊什么的，那其实就是我平时会非常尽量控制说就是。我不要乱出汗，就是不是运动的情况之下，如果你要正常见人啊什么的，我会发觉说，如果你一开始 hold 住的话，就是你的身体机制是你是 hold 住，你没有出汗的话，其实你可以一直维持的。但一旦你因为一个事情，比如说你中途发生一个事情，你你突然呃遇到了一个人，然后你该讲话的时候，嗯、突然有时候我们讲话的时候心浮气躁或害羞或着急的时候，你就会嗯，笨汗嘛。但你一旦那时候把。有笨汗的话，你后面整个身体就卸掉，就想说啊，好吧，一旦出汗了你就开始狂出了，都会有这种。就是如果我今我那天出门，完全没有出汗，就完全没有发生任何情绪波澜的时候，其实那天我会发就结束还是很还是很干爽，就不会有什么太大,大出汗的情况。但是，一旦就身体感知到你突然间，哎，这个 moment 就是你紧张了，或者是你你遇到什么事情了，你突然会被人家一个击下，来，然后完、啊、了之后你已经出汗，这个身体就会一泻千里，这种感觉好神奇啊、哦，我觉得。
1: 我虽然不是为出汗做一个预案，但是我曾经出现一个很荒谬的场景，嗯、就是我同时有三到四家健身房是在那个续约状态的，这个导致我在家里，在公司，在。不同健身房，他们不同的分店，就是、嗯、就是北京各个地方，大概想想有五六个地方吧。嗯。狡兔八窝这种感觉，对我都有一个跟更衣间的箱子，<笑>是放我一个备用的 T 恤和洗漱用品的。啊
0: 对啊，以至于嗯
1: ，以至于我如果在某一个状况突然要出汗的话，我临时在楼下优衣库买一个就是基本款，然后冲到那个健身房里面洗个澡，然后出来之后也是清爽的。
0: 你真的也是很未雨绸缪的一个人
1: 就这个，我不是为出汗做
0: 准备，啊、当时其实就是这
1: 个健身房那个约租约没到，我又续了一个新的健身房。嗯、当时中那个时间段就让我有这样的安全感，嗯、就是我是不怕多多出汗。对、啊，这个预案不是为这个准备，但它就是起到了可以防备你的作用。因为我们公司也有淋浴的设备，
0: 嗯
1: ，我公司也有相应的那个几个 T 恤和短裤什么的，對對對所以你不用担心这个
0: 。我以前上班的时候，我公司也会有一套。被动的衣对
1: 所以有时候问题啊，它其实，在你想出来的时候呢，其实它已经有解决方案在等着你了。嗯，就我们不要担心出问题，因为出问题就是很很多很多人内心会觉得，举个例子就是赶飞机赶不上，那我觉得这个是特别后果不堪设想的。嗯，但对于经常坐飞机和旅行的人就，就是说延误飞机就是改签嘛。嗯
0: ，就你至少有解决办法，你就不会、嗯。对他不会
1: 死人，他不会，不会让你的人生出现大问题。但是有很长一段时间，对于赶不上飞机这个忧虑感其实是很影响人的。那我觉得不能赶不上飞机
0: 。没有，我觉得很多人的忧虑感是在于说经济的问题，因为你会造成额外经济损失。对对对因为我觉得，如果对于一个有钱人来说，就是或者是他、哦、他就是钱可以随意挥洒的人来说，我觉得这个根本不是问题。嗯、那我可以坐在高级的那个机场 lounge。你等着嘛，就是因为我有白金卡，嗯、我可以随便进去。机场那些你可以随便吃喝，插电源，然后玩电脑。但是你这样看，如果对于一些相对来说比较拮据的那些，他本身机票都买的是一个比较拮据的一种机票，嗯、完他一旦改签，当中他没有退路，<对>他就觉得没有退路。那个机票你就得重新花一倍钱去买一张新的机票，嗯、那这个对他来说就是新的负担。然后期间他也没有这种免费的这种白金。卡的这种可以享受，嗯、然后你可能你如果要隔个晚上的话，你要自己掏钱去住机场酒店，然后那那时候如果你又没有那个酒店的白金卡的话，或者酒店会员卡的话，你又要用非常昂贵的价格去买。所以其实，但说
1: 到底就是说，还是钱是让我们活出松弛感的一个必备，或者
0: 或者是其实真的是富人他可以，或者是有钱阶层他真的可以享受到一些所谓的这些有的没的。我、嗯、有钱是有钱，要有有钱心态，嗯。
1: 这个解决方案也是十年前的你给过我一个启发
0: 。我，对对对
1: ，因为当时我认识的你，就是曾经对我说过一句话，就是因为当时你是买一个，不管是帽子也好，还是钱包也好，你都会买两份到三份。嗯，你说你当时是以星座，你说我们这个星座的人，什么都是要有一个备份的。嗯
0: ，我我现在都有，我现在也是会有的。我现对，
1: 就给我启发，就是说你已经预估到你手上买这个东西可能会丢，可能会摔坏。你也不知道什么时候摔坏，你只是就是说为它的摔坏做一个备案，这个备案其实是<对>是放在家里的，以至于它摔坏之后，你只要回家再拿重新启用，你不会想太多的，对，因为备案已经放在那儿了
0: 。而且你很多时候你其实主要还是巩固你一个心态嘛，你这样心态不会崩嘛，嗯、因为有的人真的，比如说你我随便讲，有的人觉得这个钱包真的很好用，然后完了之后你、嗯、你可能再去买的时候，那个钱包已经是全网都搜到了，你就买不到了，它就停产了嘛，它可能是个
1: 十年前的孤品。对，就对于
0: 很多纠结的人来说，是你第一步的时候你就买了两个钱包，对，你就很想，真的很想要那个同样同款的东西，你就是用习惯了，<对>有很多人是这种心态。嗯、所以我觉得，因为当我现在就坐飞机坐多，了，或者是、呃、住酒店住多了，我不是标榜说我现在什么成年有钱人，嗯、我只是说可能我可能可支配，因为我们我现在也单身，我也没有小孩要养，所以我可支配的这个呃零用钱比就是如果你成家立业稍微多那么一丢丢，嗯、那所以我觉得。当我有了这些所谓的 VIP 的资格之后，你觉得其实往往会比那种就是我以前以前的我可能要反而更省钱。你好像觉得你自己花了很多钱就升级成了 VIP 但成了 VIP 之后，你想过你想你在机场买吃的挺贵的，对吧？嗯，如果你在机场要等飞机，比如说你飞机晚点了三个小时之后才到，你进去之后呢，那你可能就东买西买，在机场那些呃餐厅里吃东西啊，在机场那些东西买东西、啊，那它它都是比外面贵的，然后品质都是比外面要差一点点的。但如果你有 VIP 的那个。呃，休贵宾休息室的话，那其实你对、嗯、你你你就坐在里边，你办，舒适一点。对，你可以办公，你可以享受一个相对来说比较安静的环境，然后你所有吃的都是可以免费，就等于说你就不用在里边额外花钱的。嗯、所以我觉得，包括你那个坐飞机也是一样的，住住酒店也是有同样的感受的，嗯、就是说，你说你呃你用穷的方案，或者你不是 VIP 的方案的话，那你你住酒店的话，你可能他在北美至少早饭是不给你的。他不给你提供任何早饭，嗯、你要自己花钱去买。那酒店吃早饭就是个很昂贵的事情，不然的话你就出去吃了。<对>那当你升级到一定成成成果之后，你不仅房间可以升级成为就是更好的房间，然后同时来说，你又可以获得免费的早饭，这些都是顺带了。嗯、所以我我后来觉得，我能理解那种有钱人那种特权感，你懂我意思？就以前可能会你会有一种仇富心态，想说“我操，这些有钱人怎么那么……”嗯、但是后来你就你你享受了这一切之后。你屁股屁股决定脑袋嘛，你你享受这一切之后，你会觉得哇，做一个有钱人还真好。就好像我们刚刚讲到那个所谓出门走路出汗不出汗，或者是你健身房有没有备用衣服，这个问题，还是还是涉及到你你的经济是不是宽裕。如果你每天他妈有张凯迪拉克天天接送你上下班的话，这根本不是你的问题。你
1: 就不在乎堵不堵车，反正你所有问题都可以在车上解决
0: 、嗯啊你。你不会出汗啊？你说那个穿不会出汗吗？不会啊，他穿那么厚重的。那个西装每次西装革领出来，我相信他一定很热的。但他讲完话之后，他讲十分钟话，讲完话就对啊，就去空调房或者就去就去凯迪拉克上坐着了，就去吹空调了。就那他根本不用自己走路下班啊，不用去挤地铁,铁。你挤地铁,铁当然会一身臭汗了、啊，对不对？所以、呃嗯、对十年
1: 前的姚总给已经给我们一个解决的思路，就是要为可能性买单
0: 。我的。对，我觉得反正就是在我们无法达到有钱人那个状况的话，那我觉得我跟朝阳的些方式，也许是、嗯、也许是,是可以让你过得更从容一点的，对吧？是的，但其实也
1: ，哎，我们现在讲，我们
0: 现在讲的这个话，其实很多时候也是，呃，和不食肉糜这种心态，因为我们两个可以今
1: 年不是流行什么特种兵旅游啊，什么、嗯、什么，什么嗯嗯、一一个一天二十四小时要去三个城市啊，就是这种好像
0: 。你你你你 support 这个观点，你支持这个观点吗？就是种种我不是支持不支持，我是扛不住、嗯，你觉得太累了，是不是
1: ？因为大家问我就说每到放假的时候就说问我有什么计划什么的，我就说我的计划我的标准就是可以找个舒适的地方好好待着，躺着，对，就是就以最短的路径，以最舒适的住宿条件，就是让自己的身体就是更加舒服
0: 。那你可以做到在那个时间段你不回任何工作消息吗？你也做我可以回啊，我回，我没有任何负担嘛，就是回对我来说不是压力。嗯,嗯，但就是你希望旅行本身就不要那么高强度了
1: 。我甚至我内心对我来说，我是一个不爱旅行的人。嗯，
0: 我认认清楚自己了，我是一个喜爱待着的人。我不同意你啊，我觉得你还是旅行蛮多的，你主动被动，这其实就去还蛮多地方
1: 。对对我我内心就是我不爱，哦，我说错了，对不起啊，我是一个不爱旅游的人。怎么讲？我更喜欢就是去一个城市，因为我之前不是写嘛，去一个你不了解的城市，你要做那些很多本土的一些接触和生活体验，啊、那个其实挺花时间的
0: 。
1: 嗯，哎，而且很多都是在计划外的，不管你要看电影也好，还是去坐公车，呃，就是环游城市也好，那个需要大量的闲情逸致。是的，和有时候和钱都没有多大关系，是需要你整个人花时间泡在那个地方，那个就就生活在这个城市了，那个、就不叫<觉>
0: 。<了>感觉跟特种兵肯定是一种背道而驰的那种。对，操作逻辑，对吧
1: ？对，虽然《白莲花大酒店》里面抨击的是那些就是，呃，有钱的那些就是很负面的那些心态和他们待在那儿的一些不好，嗯、但是我觉得找到一个好的酒店好好待一待，其实对人本身来说是一个很好的享受
0: 。对，我也觉得，就是我觉得这个，呃，我我倒不觉得你一定要去西西里那种高档四星级酒店那么那么贵的，我记得好像当时爆出来的那个酒店价格是蛮惊人的，就我跟你其实是很难负担的。嗯嗯，<音>我们俩就现在这个收入都很难负担的，我们
1: 都在等人给我们那个买单报销，或者请我们去体验，我
0: 但我觉得就是低一些规格的，我们还是可以做得到。比如说，对对，有还是有些度假酒店，你比如说你跟朋友三两好友，你们俩就大家平摊一下其实是。但
1: 我觉得他是被标签化了，就是大家看着这个什么景色，坐在那海滩面前，感觉要花一天花很多钱。但是如果你只是错峰，或者你选对一个对的套餐，或者你认识一些。呃，很会旅游的人知道一些就是，呃，小贴士什么的。其实你整个欣赏什么海平面啊，就是在沙滩上旅游啊，或者是喝到什么酒啊，参加什么派对啊，其实你花不到那些标题党写的那么多钱的。
0: 你那你就得花时间去研究呀。对,对对对，时间,时间是成为另外
1: 一部分的代价嘛。<对>不管你做什么，都需要时间的
0: 对对。我觉得社会潜规则吧，就是你你不肯花钱，你就得花时间，对吧？就是其实、就是、我觉得还是还是一个蛮残酷的。还是要真实的去体验。就是、对穷人还是对我们穷人还是蛮苛刻的，就是因为我们
1: 不管看到公众号还是标题党还是新闻也好，其实他是为了，其实他的目的是为了挑拨你的情绪，他不是为了真的介绍你去这些地方玩，嗯
0: ，制造一种恐慌感嘛，或者是危机感，对,对,对，嗯。但就是你回到你刚刚说，你对于旅行心态来说，其实你还是希望相对来说，呃，缓慢一点，安、嗯，就是。有条不紊一点，你不希望是那种特种兵那种，因为现在小红就两个字嘛，特种兵是很红嘛，对吧？两个字就是
1: 待着，嗯，好好待着，嗯、能让我好好待着就是好的
0: 。可是你怎么应对，就是人家提出这个疑问呢？就比如说，哎，比如说我随便说啊，就你今天去巴黎，对吧？那我就说，嗯、哎，那你都没去塞纳河旁边走吗？你没去塞纳河旁边那个百年老店，你吃过那个宽送吗？那你没有去那个、嗯、呃巴黎铁塔？下面打个卡拍个照片吗？那你没有去那个卢浮宫去看一下那个呃名画名展吗？那你怎么算去过巴黎的呢？嗯、那你以可以用
1: 一个很标准的答案来回复这种问题。<对>我说我来北京是很多很多年了，嗯，我没有去过故宫
0: ，不可能，我不相信
1: ，我真的没有去过故宫，你没有进去过，我没有进去过，我以前以旅游者的心态去过一次，但是我在，去过一次，我去过一次，<屌>一次下来之后我再也没去过。我不是以登长城来标榜自己来过北京，而且我现在问很多北京人，他们对路其实不熟悉了，他们是坐车坐地铁，他们对城市和城市之间、某个区和某区之间的那个联系是没有我认识的更细节的，因为我整天
0: 走路嘛。嗯，那我陪你，我陪你，我在上海生活了，出生到搬走是二十五年左右嘛，我没有上过东方明珠。这也不是一个标榜啊，嗯、但是
1: 这个这个问题就可以回复那些就去某一个地方一定要去哪打卡，来都来了
0: 那种心态是
1: 吧？对对对，我不用打卡，我我我看到是这个城市另外的影面，嗯
0: 。有时候打卡的确也是真的负担蛮大的，就让你喘不过气来，因为其实你往往旅游时间很有限的嘛，特别是你我们本来假期就不多，然后完、啊、跟老外那种比起来，你一下子他可能在一个城市待个两个礼拜，甚至是更长时间，那他有更多的闲情雅致，他想去就去，不想去就不想去嘛。但我觉得我我当然也能很能理解那些特种兵的心态啊，你一定要把一个卡打了，把这个东西给吃了，然后完了之后就是，呃，让那个性价比更高嘛，所谓大银行性价比。嗯,嗯，但另外来种，我觉得。我我其实是在内心是支持你的啦，就是因为我觉得，呃，让自己更从容不迫一点，可能更适合我们这种心态。因为你平时生活已经是紧赶慢赶的，已经是每天有各种各样的日常安排，<的>你就觉得那个日常的安排就已经催着你了，对吧？让你早上七点钟起床，嗯、要去健身，要走到办公室，要去跟这个开会，那个开会，就是主动和被动都已经被被推着做很多事情了。哎就是、对对，推着做很多事情了。嗯、那你好不容易自己可以操控自己的人生，可以让自己去脱开你原有的环境去旅游的时候，那你就更应该那个闲散一些。嗯，那那所以我觉得，也许我们可以在选目的地的时候，就选一个相对来说比较闲散的地方呢，就比如说海边啊什么的。我以前真的不太懂去海边躺的意义的因为我觉得好浪费时间。<笑>我想说，就我有些海外朋友想说，哎，那我夏天要干嘛呢？嗯、因为比如说像像有些欧洲城市，他们整个夏天就是大大家都放假嘛。嗯，<音>有一个多月左右的时间，就哪怕是你上班之后，他们也是大放假。那我说你们大放假干嘛？<音>他说我就去一个岛上，或者去一个沙滩去躺着啊。我说啊，躺着会不会也太奢侈了吧？就是什么都不做、啊。他说什么都不做，看看书啊，吃东西啊，跟家人天闹啊，或者是跟朋友一起大家聊聊天啊，想想美食，听听音乐，或者是就纯粹在,在那晒太阳，就是晒太阳浴嘛，把自己晒晒黑啊什么的。不是，对于我们中国人来说，有时候有些匪夷所思。你想说躺着，就像我有一次我跟李老师聊这个话题时候，李老师说我最不能理解的就是去海边躺着。我说为什么？他说为什么要去海边躺着？你什么都不能，你什么都没做、哎。但他不，他就没有想到，就是躺着他就是在做一件事情，或者是让你我们每我
1: 们虽然每期节目没有一个明明,明确的主题啊，但是最近几期都有一个很清晰的方向，都是在聊东亚性格。东亚性格里面有部分的核心就是说、嗯、凡是要有意义。对。对，这这句话就是在深深就植入到我们的血液里面。就做这件事情，嗯、大家一定要先问，就是说，首先它有什么用？它有没有用？就去这个地方，它对你来说有没有什么教育意义啊？你收获了什么呢？你买到什么贵的、便宜的、奢侈的当地的品牌？你有没有站在那个我在某某地方很想你的那个牌打卡呀、啊？就证明你来过这个城市。嗯，对。第二呢，就是说它有没有意思？就是你去这个地方是好玩也有刺激，又热闹，又偶遇啊，又什么打开什么交友软件啊什么的，可以拍出抖音，就是大家就是让自己变成一个小红人什么的。对，第三个目的就是说有关系，我是因为某某人去这个地方，就因为他让我去这个地方产生了故事，就把这个意义给支撑起来了。就是当我们回答问题，感觉都
0: 想要生成一篇游记了
1: ，都是都是为了写公众号，就是为了就是有一个总结层次，有一个中心思想，又给那个家长交代，给同学呢带了一个伴手礼。就每次出发，对对对每次旅游，就是就是回到那个陈老师那首歌嘛。嗯，旅行的意义是什么？
0: 对对对到底是什么？他的，他那首歌也是说，旅行的意义是为了别人，不是为了自己。
1: 对
0: ，啊，就是为了成全别人嘛。所以你刚刚讲的也是为了成全别人，<是>对吧？是呈现给别人到我们
1: 这边就是说，你可以做一点没有意义的事情，就是待着，其实本身就是很难得的了，嗯、因为我们已经在驯化自己，在这个社会的关系当中已经很辛苦了。嗯。现在年轻人面对的挑战和困惑又更大了，比我们以前就是机会又变少，嗯、然后呢困难又变多。虽然他们的资资讯啊，他们手上的科技其实是在进步当中，但是他们面对他们面对的一些新的刺激，其实就反而变得更短暂，就不像我们以前是有奔头的嘛。就是说我们好像好像都加油加油是可以捞回来一些东西，但现在就加油加油，哎，没有希望，看不到，而且突然就没了，很多时候就没
0: 一种无力感。对吧而且其实也不是你的错，对对对不是任何人的错，他就是现在整个大环境，甚至是全
1: 球的青年都有这种茫然感嘛。嗯、但我觉得我们的
0: 我们东亚的这个自我压力或自我这种自我规训 PUA 可能更更更,更强一点，跟欧美的自我剥削对自我剥削，我觉得是是蛮所以、呃、我觉得我自己有个体验啊，就是呃，自今年或者是。之后，我觉得前两年我其实真的还是没有领领会到你所谓的你，我们刚刚去去描述的这样一种情境，就是去找一个地方去做一些无意义的事情，或者就是纯粹去海边躺着。嗯、我今年其实是有开始做这样的事情，甚至是我已经开始领略到这样事情的好处了。我觉得唯一，呃，我觉得一个比较所谓的打实际的好处，啊，就像所谓的我,我可以描述出来这个所谓的你做无意义的事情得到了这个意义是什么呢？嗯、是我觉得我在海边。我躺着的时候，我往往会想，我往往会做出一些。嗯，对人生可能有点决定性的一些一些新的、嗯、对新的一些方向，或者是一些一些决策吧。我觉得倒未必是那种、嗯、呃，我下个月要干嘛干嘛或者怎么怎么着的那种那么、嗯、那么具象的一些一些选择。但是我觉得我会对未来有一个清晰的思考。我觉得可能会就就,就至少对我自己来说，因为我觉得海边这种环境，嗯、特别是我一我一个东亚人，比如说我一个把自己一个人扔在一个海边的环境，可能我谁都不认识。嗯，那。我也不用去跟任何人哈拉，或者是去你你会有抽离感，你就从一个
1: 旁观者的角度来看这个世界了，<对>你没有身在其中
0: 。怎么想的？比如说，我现在也也是等于说，我自己待在我自己家，我自己跟自己住嘛，对吧？但是其实你这是你熟悉的环境，在你熟悉环境当中，你还是会陷入你日常的这些所谓的 routine 当中，日常的这些行程当中。那这些行程当中就会包扎包扎的所有那些让你扰乱你，或者是干扰你，或者是。逼你去做任何决定一些事情，但是你突然间把你置身于一个呃完全陌生的环境，完全你可以跟这个周遭环境是毫无关联的，你不用管任何人死活，你在那个地方你就躺着，然后你反而可以慢慢的，你大脑会慢慢的，我觉得人大脑很神奇啊，他会帮帮帮你沉淀和梳理，说，哎，我好像呃纷杂的这些情绪就会沉淀下来，你会去想一些更清晰的你对你未来的一些思考啊，或者人生的一些。想法，我觉得会有的。那这个过程必须是你，啊、呃，至少你要你要让你自己在那个环境当中多流传一点时间。你不能说我我去海滩躺，我就是去海滩打个卡，然后坐那坐两个小时，你就能获得、这个。目、哦那个、了对,对
1: 对。但这就是可以引发出你另外想起一些事情，<我>就叫做不紧急但重要的事情。嗯
0: ，我觉得其实反而。呃，想出来那个对你人生的方向来说，嗯、我觉得可能是更重要的。未必说它是一个对你当下的问题、嗯、一个迎刃而解的一个解决方式，啊、对。但是我觉得人生嘛，你有一个大的方向，你未来想要怎么走，怎么去运营你自己的东西，嗯、呃，人生轨迹啊，我觉得其实还是蛮重要的。嗯、虽然很抽象啊，嗯、这样是蛮抽象。我觉得，我觉得可以试试看。我觉得反而是大家如果做完这个。动作之后，我觉得我们可以在评论区啊，或者在哪些地方，我们可以额外再讨论一下这个事情。就是你真的把自己扔到一个陌生环境，哪怕比如说京都，啊<笑>，讲的也蛮好，不用京都了，苏州好了<笑>，因为我们讲苏州、啊。其实我有一个望
1: 梅止渴的方法，因为你刚刚提出的这种全球每个地方旅游，它除了金钱成本之外，它时间以及工作富裕上的其实是比较奢侈的，蛮奢侈的，蛮奢侈。对的，我的望梅止渴方法就是现在 B 站已经很多了，你只要搜“城市漫步”的关键词，或者是一些它英文相关的关键词，它都会。有那种有一个人拿一个高清 4K 的摄像头，在全球每个城市，他一散步就大概是一个多小时的那种街头。不管你说的东京也好、京都也好，还是苏州，甚至是北京也有。然后基本上很多城市都有了。我光是我在 B 站上看到都有超过一百个城市了。嗯，你就打开这个视频高清的放在你的大电视机里面，就这么放着。有些可能就对着某一处海边，他可能就拍三个小时这个海海浪。你就看这个这个海浪，你甚至可以把声音关掉，你去忙你自己的，把它当那个风景墙
0: ，对，这个、假装自己在旅游吧。说实话，这个其实跟现代社会大家提倡的这个 meditation 就是冥想，其实是，呃，有些有点近似的。就是我刚刚说的去海边躺着，你让自己思思,思维沉淀下来，嗯、其实也是冥想一个过程，因为当那个。状况之后，你的心率下来了，你整个情绪是平稳的，你的呼吸肯定是、嗯、也是平稳的。那你在这个状态之下，你自己去做的一些思考啊，就
1: 把大脑给欺骗到了。对，就这是一个有条不紊的状态。
0: 对的，这、就是一个有条不紊的状态。嗯、那我觉得今天不管是你自己在家，或者是在这种迈、嗯、出一小步也好。嗯还是真的去旅游也好。对我们，我讲的，我们刚刚讲的只是一个，比如说一个比较理想性的状态。如果你获不得那个理想性的状态的话，我觉得至少可以在日常生活当中做一些小的尝试吧，就是不要做一点慢慢的事情，可能把目的性放到旁边去扔一扔，嗯、甚至是那那个两个小时你看完那个电视，你什么都没获得，我觉得把网飞
1: 聚集稍微关一关，<笑>对
0: 对,对 a i 写的太太嘈杂，太嘈杂了，因为现在。真的很多人都想，我觉得所有的公司都想争夺你的眼球、你的电梯、你的广告啊。嗯、哦，对，
1: <上>说到这个点，我前两天看了一部剧，就是你大骂的那个剧，我反而给他一个高分了
0: 。嗯、我又骂了，我骂谁了
1: ？你,你是很讨厌那个《惊天营救二》嘛？你不知道它，它是一个故事吧？它又不是一个故事，它更像一个游戏的打通关的一个录屏，嗯，对吧？但是我看这个剧的时候呢，我把它当一个风景片在看，因为我把声音关掉了。然后放在大屏幕上，我去忙自己的事情
0: 。原来、啊、是哪个拍的那个
1: ？惊、啊、天营救二，雷神那个？哦
0: ，呃、哦，哦对， k 惊，呃、哦，对对对，惊天营救，惊，哦，惊天营救，呃，就是惊，石破天惊的今天，对对对，惊天营救。对对对哦，就
1: 昨天营救还是<就>明天营救
0: ？对对对对，我都没反应过来。哦，的确，我看了这部电影啊，我就是对，没有两
1: 个多小时呢。
0: 但他其实没什么剧情，你也别别管他剧情了，他反正就是游戏
1: 录屏啊，对，像一个动作设计什么的，是的是的是的。二十分钟的一镜到底，他就讲主观视
0: 觉，嗯，对。但你把它当风景
1: 片看，你会得到一个不同的体验。你把声音关掉，不要显得让他不要显得那么吵，他就带你领略那个就是火车上的
0: 风光。他也蛮拼的，他还要演第三集呢
1: 。他的体力其实是比很多我们以为的动作明星要好得多的，至少他不是吸引了吗？可能要赚点零花钱吧。
0: 而且他这部什么什么这部片子里，他其实是有略显老态的，我觉得有一点看上去上了年纪了。因为今天研究一的时候，你觉得他整个状态还是蛮好，还是至少是三十出头那种感觉。现在他，嗯、他跟我们其实差不多年纪嘛，他应该有四十了吧？可能，但就是、哎、<呦>有有差不多，他应该跟我差不多年纪，我觉得。嗯、我我觉得现在就是，我觉得白人可能老的比较快，他呃在再要吃蛋白粉啊、吃激素啊什么的，嗯、你就会觉得他就脸上褶子真的蛮多的现在。嗯嗯嗯，就是不,、嗯嗯、就是不无法特写，呃，包括现在那个谁看他脸
1: 啊，一定要是看他打架呀、啊
0: 。可是，是可是这个动作戏呢，我觉得，我也不太懂。反正我觉得欧美动作戏，我又我又不是很吃。和基努·里
1: 维斯的那个。
0: 什么？那个我也不吃啊！我觉得他打的，他打的，他打他,他打的真不如叶问打的，真不如我们甄子丹这种，就是中国功夫打。但、啊、
1: 老师也是快六十的人
0: 了。但咱老师拳拳到肉，啊，就是你觉得他打的、就是，就<对>我觉得，因为我们小时候太看看过太多功夫片了，就是你会觉得中国功夫片真的是好看，就是是是,是不太一我们这边是一流的，欧美格斗有点儿戏都觉得，是是<笑>就感觉嗯，好吧。算，<笑>我就要讲也有点不太公平啊、oh, <是>。没
1: 我的观点就是大家把它当风景片在看，嗯
0: ，就会得到不同的就好的，这、就是是一部网飞出的，也是网飞出的。你这默默做了很多网飞片而、啊、已
1: 。网飞片我还看了奥巴马拍的那个纪录片呢
0: 。嗯，是讲那个动物、我们的地球还是什么的吗讲
1: 的？讲工作的，就是、他,他怎么又
0: 拍了
1: ？他这个主题就叫在工作中。意思就是每一集就瞄准一个阶层，第一集是相对比较底层的，啊、第二集呢是白领，第三集呢是高管，第四集
0: 是就是跟这个富翁阶层。我觉得他蛮聪明的，<对>他在就业蛮成功的。他给王菲签了之后拍了几部剧集，就是口碑都挺好的，不像那个工厂啊，然后代尔戴
1: 的那个也是他的。啊、但是他在纪录片这个领域就是打造的口碑也、嗯、
0: 生根，不像那对那个被要退出王室那对。<笑>早践夫妇，他们两个已经,已经被开除了。运自己啊，对啊，他们本来好像签约金很高的，如果我们有那个签约金，我们俩就早就在海边躺了吧。就是,就是好牌，他们好
1: 牌打，我觉得他们之间也是可以好好做一期的。他们好像把一些公关牌都打岔了
0: 。嗯，现在真的口碑非常差，没有都万人嫌感觉。我我以前跟我认识任何一个英国人聊到。没跟我提到这个名字，他们就鄙夷的眼神就已经出来了。虽然大家不一定没有
1: 和一家好的营销公关公司合
0: 作，我觉得他们自己的问题啊。<是>我觉得明星他们自己的问题，就是名人明星自己的这个性格，我觉得很也不能永远藏着，对吧？特别是现在社交媒体那么发达，你不可能永远活在面,面。前。真诚是
1: 唯一的通行证，啊，
0: 就是还是得说实话。<对><笑>我们今天<笑>我们的角度真的好很多，很刁钻，的演员，对，都是直击灵魂的。深夜发问，什么从爱如火到到冥想，什么乱七八糟，我们整个，嗯哦、你的关键词都列不列不完了。<笑>嗯，是的，好的，那我们反正我随着那个夏天的到来，我觉得我们大家还是多去做做一些令自己开心和激动人心的事情吧。嗯、对对对，嗯、比特币又跌了，大家可以看一下，又跌了，给大家报报比特币的一个小趋势吧。嗯、<笑>好的，马斯克最近有给你打电话吗？嗯没有，<笑>他连推特私信都不发了。嗯、哦，真是他，他有在看 B 站、P 站啊。他之前的、嗯、他有爆出来一个截图，上面有有那个 P 站。哦，最
1: 近那个就是推特，他有些政策就是会在很多热门的推下面会加很多，嗯，不知所谓的成人的一些贴图评论在后面，就是,、嗯、就是广告吗？不知道，这、就是他的一个新的
0: 推荐流、哦。就改版之后的一个新的方式。对,对对对，你在看
1: 一条很正常的。呃，信息流，然后他下面的评论，有些评论不是真的评论，只是他插进来的一些，但这插进来的信息就很混乱，什么都有，乱七八糟
0: 。我真的不得不对大家坦诚，又把大家当自己人，就是我虽然在所有的其他的那个社交软体上，我都是没有小号的，我都是只有一个号，嗯、因为我觉得经营很复杂。只有推特 i 我是有大小号的。嗯<笑>因为大号是是我认真看新闻的那个，嗯，那个号。但是小号呢，嗯、就是做一些作奸犯科的事情，就是有些私
1: 底下烟酒都来
0: 的、就是。嗯，关注一些就是比较、啊、妙妙的。嗯，对，我觉得这个真的是人的龌龊的心理啊，真是。是不是龌龊，我们都是双标的，对对对。嗯，希望大家也每可以双标起来，只要如果可以让自己开心的话啊
1: 。人是多标的，甚至都不是双标唯一标准都是看心情。
0: 好的，那我下周要去旅行了，所以这周肯定要跟你把备祝大家夏天愉快了。对，那你记得到到时候也跟我们分享你你去旅行的一些心情吧，对不对？好的，没问题。嗯，好，那我们下次再见。我是威力，好，我是朝阳。嗯，记得评论啊，拜拜，来打赏哦，拜拜，拜拜，拜拜。最后提醒了，再见。